0: Da
1: er vi kommet frem til fredag 15. august her i studio, Øystein Heggen. Nå 6.30 har vi disse overskriftene. Brudd i forhandlingen i læreroppgjøret. KS vil ha frivillig rikslønnsnemnd for å stoppe skolestreiken. Klorvasket kylling. Norsk matsikkerhet er til ut. Forbrukemyndighetene frykter EUs frihandelsavtale med USA folk må gi noe tilbake til samfunnet for å få sosial hjelp, ja, det sier FRPs nye sosialbyråd i Bergen. Og senter for cyber og informationssikkerhet åpnes i Jøvik i dag. En av gjestene er William Pilgrim, en tidligere
2: sikkerhetsrådgiver for president Obama.
3: It's many different partners together
4: to work on a common goal.
2: Pelgrin sier at senteret bringer mange partnere sammen for å jobbe mot et felles mål og at det vil føre til mer årvåkenhet og bedre forskning.
1: Lærestreiken fortsetter etter att det ble brudd i meklingen mellom KS og utdanningsforbundet i går kveld. Avstanden er fortsatt stor mellan partene. Forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sunnes sier likevel at de har kommet et skritt videre.
5: Når vi har sittet her en tre-fyre døgn og diskutert tematiken som er kjernepunktet, så har vi i hvert fall blitt mye mer oppmerksom på hvor det viktigste tingene er, og hvor de vanskeligste tingene er, ytterligere i forhold til det vi visste fra tidligere
0: kommunens organisasjon KS sier i straks er langt for å imøtekomme kravene fra lærerne. Likevel ble det brudd i forhandlingene mellom partene sent i går kveld uten resultat, og det er ikke gjort noen avtale om nye møter mellom partene, sier Riksmekler Nils Dahlseide.
4: Med driver på å gjøre utover oss får vi se, og då vil vi jo ta opp. med prater jo med alle partene om hvor de ønsker å være med på, og hvor de finner hensiktsmessig bygge den videre meklingen på det.
0: Presset på å finne en løsning på lærestreiken er stort, og konsekvensen øker når skolene starter opp for alvor over helga.
4: Alle oss som er, i, er involvert i processen her kjenner jo på det at dette er en viktig sak med store konsekvenser for trepart apart, og det virker i seg selv på alle sammen.
0: KS sier fortsatt at de ikke har mer å gi lærerne, mens lærerne på sin side mener KS ikke har forstått alvoret i konflikten. Da fortsetter streiken, sier leder i utdanningsforbundet Ragnhild Lid.
3: Vi må ha et nytt utgangspunkt hvis vi skal finne en løsning, så forløpig så fortsetter vi streiken.
1: Reporter, det var Lars Håkon Pedersen. Kylling vasket med klorin, kjøtt med veksthormoner og genmodifisert mat. Det kan bli følgende av en frihandelsavtale mellom EU og USA, for USA krever harmonisering av regelverket. Og det frykter altså europeisk og norske forbrukemyndigheter, sier Forbrukerrådets direktør Randi Fresland.
6: Är detta
7: skrekexempel är väl kanske detta med klorvaskade
6: kyllingar. Ikke bare vaskas kyllingen med klor, men genmodifiering og kloning kan också bli en realitet här hemme. Monique Goiens, leder av forbrukarrådets paraplyorganisation i Bryssel, BEUC, berättar att mens vi Europa høyt i Europa håller hygien högt i matproduktionen er ikke detta tillfälle i USA. They don't care about happens in the food chain. De bryr sig inte om vad skjer i prosessen, men tilsetter klor eller kemikalier til slutt for å drepe eller prøve å drepe bakteriene. Hun er i likhet med flest land bekymret for at dersom USA vinner frem vil ikke mat lenger være trygt for europeiske forbrukere. Det kan contain bakterier som er dangerous for your health. De kan even kill deg. Maten kan inneholde bakterier som er helsefarlige og kan drepe. Arbeidere vil bli eksponert for kjemikalier på arbeidsplassen og når alt kommer til alt vil kjemikaliene havne i vannet og skade miljøet, forteller Goyens. The chemical er is. Det er det Europaminister Vidar Helgesen fra Høyre som ikke vil. Han håper EU vil presse hardt på for å unngå at USAs regler skal bli de gjeldene. For blir det EU-regler er sjansen stor for at det også blir EØS-regler og dermed
3: gjeldene i Norge. 90 av norske matsikkerhetsregler kommer fra EU. Det betyr at her står vi sammen med EU om å ønske ett resultat som ligger nærmest mulig i de europeiske matsikkerhetsreglene.
6: Forhandlingene mellom EU og USA foregår bak lukkede dører. Både Helgesen og forbrukerombud Randi Flesland ønsker seg mindre hemmelighold rundt dette.
8: Jeg skjønner
7: at det, akkurat på handel og på tolvmurer så vil det være lukket, men på allt dette andre med reguleringer så må vi alle sammen få delta, for det er jo demokrati og det er viktig for vår helse, rett og slett.
1: Det mente Forbrukerrådets direktør Randi Flesland. Resultatet av forandlingene vil trolig være klart neste år. Og reportere Christine Svendsen og Anna Rydland-Nærum. Prisen på norsk laks har falt med nesten 20 etter at Russland stanset importen av matvarer fra blant andre Norge i forrige uke. Det skriver Finansavisen. Russland har vært Norges største eksportmarked for sjømat de siste årene. I fjor ble det eksportert 295 000 tonn sjømat fra Norge til Russland. To personer er skadd etter en båtulykke ved Halsenøy i Hordaland. Totalt var det fem personer i båten som traff et skjær. Politiet har mistanke om promillekjøring. Til Irak. Statsminister Nuri al-Malikis avgang er et viktig steg i riktig retning. Det mener den amerikanske presidentens sikkerhetsrådgiver Susan Rice. Malikis parti fikk flest stemmer ved valget i april, men det har ikke vært enighet innen i partiene om hvem som skal lede landet videre. I forrige uke var landets president Malikis partikollega Haidar al-Abadi om å danne regering, men 64 år gamle Maliki nektet å gå av, helt til i går altså. De som får sosialhjelp skal ge noe tilbake til samfunnet og jobbe hvis de kan. De sier Eiler Makodi Lund i Fremskrittspartiet. I går overtok han som sosialbyråd i Bergen etter at KrF trakk sig fra byrådet før sommeren.
9: Man skal ikke bare få sosialhjelp uten å yte noe tilbake til samfunnet. Man skal gjøre noe for å få sosialhjelp. Og da vil vi samarbeide med NAV og med øremerket til bedrifter. Dette var den første programmerklæringen til den nye sosialbyråden i går. Sosialklienter bør, hvis de kan, jobbe. Det vil jeg legge mer press på. Vi mener at KRF det virker som om de lar for lite press på det.
10: Det er vanskelig å, å vite helt hva den er siktativt. Dag Inge Ulstein var sosialbyråd intil KRF gikk ut av byrådet før sommeren. Han forstår ikke utspillet og kritiken til den påtroppende FAP-byråden.
11: Det kan jo bare være at vi ikke helt opplatert på akkurat det som det har gjort tidligere. Fordi der har Bergen vært veldig god.
10: Reaktioner og spørsmål kommer også fra andre halv.
3: Jeg mener hvert den nye sosialbyråden at de som har det aller vanskeligast, som makter minst at de ikke skal få penger til mat, at de skal redusere penger til husleiergodet deres, eller hva er det han mener?
10: Sier gruppeleier i SV, Oddny Miljeteig. Styremedlem Venkeberg Husebø ved Robin Hood Huset for økonomisk vanskelig stilte spør om Sosialbyråden vil at folk med under 6000 kroner i måneden i sosialhjelp skal bli brukt som billig arbeidskraft.
3: Det er uakseptabelt. Jeg synes at folk ska få lønn etter
12: den jobben de er ansatt til å gjøre. Ikke små penger. For alles
13: så er dette sosial dumting.
10: Den nye sosialbyråden Eiler Makodi
9: Lund sier kritikken er misforstått. Når en person jobber i tillegg til å få sosialstønnad, så forventer vi jo at arbeidsgiver betaler i tillegg. Men hvis det er slik at vedkommende bare går ut og gjør ingenting, vil ikke vi stille opp med mer penger enn det de får i dag. Så dette betyr eller i tillegg, og det betyr ikke at den mister sosialhjelden? Det kan ikke jeg uttale mer. kan ikke noe om saken annet enn jeg har det som stod i saken for bystyret, så er man kommer tilbake på det.
3: Med respekt og meldene synes jeg jo da at McCordy Lund kanskje da tenker om før han snakker, venter med å si
12: mer, det han har sett seg inn i feltet sitt. Han prøver å tøtte av seg Han tøtte på bekostning av de fattige.
9: Overhovedet ikke. Jeg vil kalle det for en hjelp til selvhjelp. Den
1: reportasjen var laget av Leif Rune Løland. Ja, så er det avisene. Matgigantene krangler om hvem som har skylden for prishoppet. IKA mener Rema 1000 presser prisene opp. Rema fnyser av disse påstandene, kan vi lese i Aftenposten. Og I dag er det oppvaskmøte hos landbruks- og matminister Sylvi Listaug, men IKA vil ikke delta der. Det ligger ett ferdig lovforslag etter oss, sier Arbeiderpartiets Knut Storberge. Han og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum går ut i nasjonen og ber regjeringen vedta matloven de rødgrønne utarbeidet for å kunne regulere dagligvarer i Et års extra studier og to prosent høyere lønn, det viser undersøkelse. Det er 10 prosent høyere lønn, skulle det være. Det er solid avkastning på utdanning i dagens næringsliv i dag. Utdanning lønner seg, professor ved NHH i Bergen, Kjell G. Salvanes. Leilighet full av mugg, råte og vannskade. Adressavisen forteller om uheldige studenter i Trondheim. Husleiet Vistutvalget sier at det leies ut flere boliger i dårlig stand når etterspørselen er så mye større enn tilbudet. Utenlandske turister drukner, faller og fryser ihjel i norsk natur, skriver Beggenstidene. På seks år er 87 døde, og de fleste dødsfall skjer på Vestlandet. Mange ulykker kunne vært unngått, mener professor Reidar Mykletun ved Universitetet i Stavanger. Han ber reisliftsnæringen ta et større ansvar. Kreftpasienter må vente på rønkensvar, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Jeg er utslitt. Du lurer på om du overlever, og så får du ikke vite noe om kontrollen. Sier 77 år gamle Karsten Clausen. Det har vært et problem i lengre tid, sier overlege Einar Haukås ved kreftavdelingen ved Stavanger universitetssykehus, at rønkensvarene ikke har kommet. Lekeplasser blir gjort om til slagmark. Kamper føres i skoler og hjem. Reddbarna mener barn brukes kynisk i moderne krigføring. Det kan vi lese i vårt land. Før var krig farligst for soldater. Nå er det sivile, spesielt de unge, mest utsatt. Bygging av nye deikmannske bibliotek i Oslo er utsatt fordi det lekker vann inn på byggeplassen. Dermed kan det bli ytterligere forsinkelser for prestisjebygget til 2,6 milliarder kroner, skriver Klassekampen. Og du sitter deg syk, lider VGs oppslag i dag. Reis deg og øk forbrønningen med 50 prosent av rådet vi får där. Så skal vi gjøre at Henrik Ingebrigtsen går for gull når han i dag innleder sitt Europamesterskap med kvalificering på 1500 meter. Norges store håp lar ikke favorittstempelet påvirke målsettingen.
14: Jeg er fornøyd med medalje, men
15: jeg går for gull. Før EM for to år siden var det få som visste hvem sannesmannen var. Men Ingebrigtsen sjokkerte fridretts-Europa og tok gull. Like etterpå ble han nummer 5 i OL. I år kommer han til EM som favorit etter å ha knust sin norske rekord og satt årsbeste i Europa.
14: Det ble litt spesielt å komme inn i et mesterskap der jeg både er titelforsvarer og har en av de beste tiderne. Det har jeg ikke gjort før. Så jeg kommer nok til å få litt mer fokus og oppmerksomhet enn det jeg gjorde blant annet i 2012 i Helsinki.
15: Treningsresultatene den siste tiden viser at han er like bra som da han satte norsk rekord i Monaco for noen uker siden. Det gir trygghet når han skal takle sin nye favorittrolle.
14: Jeg kan liksom ikke være underdog lenger og liksom gå under raderen. Jeg har på en måte målskir av ryggen som det er meg frosk å ta.
1: Og Henrik Ingebrigtsen løper 1500 meter kvalifisering klokka 10 på 12. Og reporter var Jan post. Klokka 8.00 er snart 6.43 Dette er hovedsaker i nyhetsmålen Brudd i forhandlingen i læreroppgjøret KS vil ha frivillig rikslønnsnemnd For å stoppe skolestreiken Klorvasket kylling Norsk matsikkerhet tru ut Forbrukemyndighetene frykter EUs frihandelsavtale Med USA Og vi skal høre at det har vært en knallsommer For norske festivaler Først om at kampen mot datakriminalitet skal føres fra Jøvik. For i dag åpnes senter for cyber- og informasjonssikkerhet i Mjøsbyen. En av gjestene under åpningen er William Pellgrin, tidligere sikkerhetsrådgiver for USAs president Barack Obama. Sentret vil føre til mer årvåkenhet og
2: informasjonssikkerhet, sier Pellgrin.
3: Det bringer mange annere partnerer sammen
4: til å arbeide på en kommune mål. Og av å ha så
2: Pelgri sier, at centre bringer mange partnere sammen for ø jobbe mot et felles mål, og at det vil førre til mer orvokennet og bedre forskning. En an deltager på konferenjonære Joseph Kanatachi, som har haræt rådgire for Europaråde i spørssmål om datakriminalitet.
1: By the Launch of the Cent, Norway is showing he hascognis the importance of Synergy.
2: Ved å opprette dette senteret har Norge vist at de har anerkjent betydningen av samspill for å håndtere. En utfordring som datakriminalitet og informasjonssikkerhet, sier altså Kanatachi. Det nye senteret skal være på område til høyskolen i Gjøvik. En av doktorgradstudentene der er Yi Ching Liao fra Taiwan. Hun sier at politiet ofte sliter med å finne bevis.
16: Maybe you need so you don't,
17: you don't enough evidence to support that, like
2: yes. du tänger att finna ut var hackeren er, men visst du inte har nok bevis, vil du tape saken, säger hun. Det är detta frågeställninge som hennes doktorgrad tar upp. I åren framöver vill det vise sig om centret har fört till bättre informationssäkerhet för dig och mig. Sara Porter Kessel. God morgen, Tone Hodde-Bakås.
1: God morgen. Du fungerer som daglig leder av Norsis, Norsk senter for informasjonssikring, og du er med oss fra studio på Lillehammer. Ja, hvor stor skade kan kriminelle gjøre med et dataangrep?
18: Det er stor kriminell aktivitet blant innen informasjonssikkerhet i dag, og de kan gjøre skade på for eksempel infrastrukturen vår ved avhengig av, krit av den kritiske digitale infrastrukturen, slik som strøm, tele, vi har styringssystemer, oljeinstallasjoner, vann, kloak, jernbane, og vi, i dag så har vi IT i biler, pacemakerer innen helse for eksempel. Og hackerne, de kan være industrispioner, de kan gjøre
1: terroraktioner.
18: de kan gjøre politiske aksjoner, og ikke minst er de politisk
1: motiverte. Har du någon exempel på hva kriminelle har forårsaket frem til nå?
18: Vi har hatt store caser i Norge. For eksempel i fjor så var det en stor sak om industrispionasje, en av de store teleselskapene i Norge som ble avdekket takket være god kompetanse
1: Men strømmen er ikke blitt borte og oljeplattformene er ikke stengt ned foreløpig, så vidt jeg vet
18: Det er de ikke, men vi må være forberedt og vi må ha den samme eller bedre kompetanse enn hackeren, hvis vi kaller det, eller den kriminelle som vi kan
1: også kalle dem da Nå var det mye begeistering til dette nye senteret i innslaget som vi hørte og hvordan vil det senteret på Gjøvik fungere?
18: Senteret er jo et samarbeidsprosjekt, og det er jo flott i Norge som består av forholdsvis små bedrifter i forhold til andre land, og da er det viktig og unikt med et sånt verrefaglig samarbeid som kan forske på exempel for eksempel etterforskning, digitale spor, styringssystemer, kritisk infrastruktur for eksempel.
1: Så disse skal ikke gripe inn for å gjøre noe med problemer, men det skal forske på det og finne uta hvor problemet ligger?
18: Ja, de skal forske på det og finne ut både hvor det ligger, men også slik sånn at vi klarer på sikta å bekjempe og dømme og forebygge cyberkriminalitet.
1: La oss titte in i Kristallkula. Hva tror du har vi om noen år klart å vinne denne kampen mot hackerne?
18: Det vil i hvert fall med å styrke forskningen og styrke andre oppgaver og andre stillinger innen informasjonssikkerhet, så vil ha evne til å møte og håndtere i hvert fall fremtidens trus trusselbilde. Det blir i hvert fall styrka.
1: For oss vanlige databrukere så svever jo dette over oss som et litt udefinert problem, og jeg skjønner jo at dette senteret skal bidra, at dere bidrar der der du er leder, men vad kan den enkelte forbruker eller databruker gjøre?
18: Faktisk så er alle mål. Vi har alle PC-er i dag og nettbrett och mobiltelefoner. Alle arbeidsplasser, vil jeg påstå, er helt avhengige av pc sin eller digital informasjon. Og da har du egentlig et samfunnsansvar å beskytte den der, for Norge eller verden er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Så vi må sørge for å sikre PC-en För å først ta sikkerhetskopi, sånn at vi tar vare på informasjonen vår. Men ikke minst oppdatere programmen vi har på. Sørge for å ha oppdatert antivirus. Da har du kommet väldigt långt.
1: Da fick vi en oppfordring som gikk rett hjem til oss alle. Tone Hodde bak oss, takk skal du ha. Du er altså da fungerende leder av Norsis, Norsk senter for informasjonssikring i Jøvik. Med NTNU kan du finne vägen med en mobilapp. Universitetet i Trondheim blev i 2011 världens första med indördsnavigering via hjälp av mobiltelefon. Nu har den appen utvecklats vidare och ska ge bevegelseshemmede en enklere vardag. Thomas Gjelde har varit med och utvecklat den.
19: Här ser du till en glädje och vi skrupa på den. Så är vi en brygga som inte ska få sti genom trappa för exempel.
13: Vi ser finnes det vi kan gå nå da, så kan den visa oss visa oss vägen.
19: Ja, koran skulle gå. Vi kan jo forsøke å søke opp et, et, kanskje et rom inne i bygget her Ritorium L5 som er en av bobygget her og da kan vi jo gå på og følge ruta, se ja. som skjer
13: En ny app skal gjøres litt på bomturer om veier og utrygghet for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede på NTNU Appen er utviklet i samarbeid med eiendomsavdelingen og MazeMap Trådløse Trondheim Daglig leder i MazeMap Thomas Gelle berättar att appen vill förbättra vardagen till bevegelseshemmede.
19: Den fungerar på ett annat sätt du kan söka upp det rum eller den resursen du skall till. Eh och så får du tegna en sti fra där du är eh att dit du skall. Eh visst du då är bevegelseshemma så kan du skru på en modus som säger jag önskar få vist stier som lätt uppta mig genom hisar och och ja, plasser der ikke er ikke hindringer da. Så var det får så være her en naturlig videreutvikling eh, for oss. Så det vil potensielt kunne lette hverdagen til de som har bevegelser sammen markant.
13: Maze Map appen har flere tusen brukere hver eneste dag. Noen av de som bruker appen flittig er studentene Trulls Brubak, Sindre Maursett og Cecilia Bindal.
15: Eh, brukar den innimellom når det er sånne spesielle steder hvor er ikke har vært før, så hønder det jeg drar nok på å bruka. Jeg synes den fungerer ganske bra. Den har enkelte mangler, men gjevnt over så
18: vil jeg lese innen er god. Ja, den fungerer fint. Har den noe som en speiling på hvor du skal hen?
20: Ja, den har jeg brukt ganske mange ganger. Spesielt med de små rommene som, med rare navn som ikke har peiling på hvor det har vært.
13: Selv om appen er videreutviklet, er den ikke tilrettelagt for alle helt ennå. Blinde og svaksynte gjenstår fortsatt
19: där önskar vi att lägga in en en insats i tia framåt.
13: Hur då är det ska lösa det då?
19: Ja, jag vet inte om man ska kommentera ursen vi ska lösa det i detalj men det må alltså, du är blöndelsvaxint så så är det hjälper på taloppläsning då som är som är nyckel. Och så hörs det kanske enkelt ut men det är inte så enkelt å, på en motet. Ja, gör det i praxis.
1: Ja, var Thomas Gjelle, daglig leder i MazeMap, som fortalte vad de jobber videre med, og Evelin Therese Berg hansen var reporter da. Norske musikkfestivaler kan glede seg over at det har vært en knallsommer. Fint vær og proffarrangementer er årsaken, mener organisasjonen Norske Konsertarrangører. Flere festivaler ble utsolgt, bland dem Pestereofestivalen i Trondheim, som starter i kveld.
11: Vi er utsålt har vel strengt tatt vært utsolgt for de beste billettene i over en uke, og de aller siste fredagspassene gikk for tre dager siden. Og det er første gang vi har vært utsolgt dager før festivalen åpnet.
21: Det forteller Nils Heldal, chef for Stereofestivalen. Han befinner seg på Marinen i Trondheim, hvor det rikkes for fullt før festivalstart i kveld. Han er overrasket over rekordsalget.
11: Her er det mange mennesker som har veldig, hva skal vi si, de er litt seine i avtrekket. Og nå har de da bevist att de ikke är det, så det er vi glad for.
21: Men det er ikke bare i Trøndelag. Festivalpublikummet har vært extra ivrig i år. Flere store musikkfestivaler rapporterer om en knallsommer. Norwegian Wood, hvor blant annet Kent spilte, gikk endelig i pluss etter flere år med underskudd. Slottsfjellfestivalen har i likhet med Stereo aldri solgt ut festivalpassene så tidlig som i år. Øyafestivalen mellom tidenes beste festival og Kongsberg Jazzfestival opplevde et rekordår. Vårt intryck är att det har gått väldigt väldigt bra i år. vi har haft en festivalsommer som har haft ett nydligt väder i hele landet för en gångs skull. Så det har varit varmt och det har vært solfylt, og det har varit lätt arrangere arrangera utendörsarrangemang. Så det har gått väldigt bra. Det säger Gry Bråtemir i Norske konsertarrangörer. Hur forteller att norske festivaler har sålt ut biljetterna tidigare i år än förr och någon som för exempel Parkins festivalen och vinnrock och flera av våra medlemmar meller om att de har sålt ut i löpta få minuter för kanske folk vet vad som kommer på festivalen så det är ju extremt bra. Bråtemir tror knallsommern skylles proffve festivalarrangöra gott vär och att festivalen dyrkar sin egen identitet. Därför säker folk heller så inmarje avhängigt av vilka headlinere som kommer på den festivalen. Det handlar mer om att det är den festivalen de identifierar sig med och har lust att dra på. det tror jag är med på att göra det att det går går bättre. I kveld står artisten Biffy Clyro på scenen når stereo går av stabelen. Festivalsjef Heldal tror det er kulturopplevelsen som trekker publikum til hans festival. Men at det også er enklere å bukke store artister nå enn før.
11: Altså platebransjen, eller CD-bransjen, eller hva det vil kalle har jo endret seg. Før var det skiver og CD-er man tjente penger på. For en del år siden så ble det jo det skiftet til at det var live. Så det kan også ha noe å gjøre med at artistene er mer gira på å spille live. Altså der er lettere nå å se store artister enn det var før. Det gjør jo selvfølgelig at hvis du er musikkinteressert, så går det på mer.
1: Reportere her, Osta H.M. Hagen og Arne Kristian Gansmo. Balletttalente Amelie Skutle får likevel begynne på ballettskolen hun drømte om. Tidligere sa Bærum kommune nei til å betale de ekstra skolepengene for toleringen. Men nå tar Oslo kommune regningen.
22: Grasiøst på tåspis på en scene, og danseballett er selve livet for tolvåringen fra Bærum. Og Amelie Lune Lallanes-Gutle er så flink at hun kom in på den nasjonale ballettutdanningen, som drives av den norske operaballett på Ruseløkka skole i Oslo. Gleden var stor tidlig i sommer.
13: Jeg var kjempe, kjempeglad. Det var en av mine største drømmer.
22: Men så kom avslaget. For ett år på ballettskolen koster omtrent 100 000 kroner mer enn et vanlig år på ungdomsskole. Og det vil ikke Bærum kommune betale. Selv om de har dekket musik og ballettskole for en rekker slike elever tidligere. Men nå blir drømmen til virkelighet likevel. Oslo kommune tar regninger.
23: Hun fremøyes som et ordtalent og vi er opptatt av å satse på talentene i Oslo kommune. Vi har plass til henne og da har vi ment at det er viktig at vi lar elevens behov komme først, og vi gleder oss til å ønske de vil komme til Oslo skolen.
22: Sier utdanningsbyråd Anniken Haugli. Amelie selv er naturlig nok strålende fornøyd.
13: Jeg kjempeglad. det kjempeglad. Ble... Jeg ble kjempelettig. Det betyr alt, egentlig.
22: 12-åringen er på trening med den norske opera og ballett i Stockholm. Ikke så spesielt for henne. Hun har danset med dem siden hun var seks år. Dansen er så viktig for henne og familien at de vurderte å flytte til Oslo for å få plass på skolen. Også for ballettskolen er det viktig å få henne slik talent, sier leder for dansegruppa Knut Breder.
2: Hun er med da og driver nivået i gruppen, slik at både den enkelte danser i gruppen utvikles, og også gruppen som sånn, så, så det er en gjensidig
22: flytt. Spesielt er det også at Oslo tar en slik regning for Bærum.
13: Ja, jeg synes det er veldig
22: rart og egentlig litt flaut. At det er en høyre kommune som sponsorer en annen rik høyre kommune er ganske sjeldent. Men flaut, det er det slett ikke, mener Anne-Lene H. Hjem. Hun er utvalgsleder for barn og unge i Bærum.
23: Overhovedet ikke. Det er ikke Bærum kommune som har overlatt noe regning til Oslo. Her er det Oslo kommune som på et selvstendig grundlag har funnet det riktig å ta denne eleven opp i denne klassen. Det synes jeg er veldig hyggelig.
22: For tolvåringen selv betyr et politisk vedtak nå. Ikke bare at hun får lang skolevei, hun får også helt nye muligheter.
13: Det betyr at jeg kan bli en profesjonell ballettdanser med gode bakgrunner.
22: Hvor mye gleder du deg egentlig?
13: Og jeg gleder mig sånn skikkelig mye. Det er litt ubeskrivelig hvor glad jeg er.
1: Ja, Oslo Bærum 1-0 kan vi vel si der altså. Reporter var Kjetil Grude Flekkeøy. Så var det værvarslet, fjell i Sør-Norge, etter hvert enkelte regnbygger. Østland Telemark oppholdsvær, lokal morntåke, vesentligst for Oslo. Fra ettermiddag sprette regnbygger med torden, men også perioder med sol. Agder, fra ettermiddag stivkulling, til dels pent vær først på dagen. Senere ettermiddagsbygger med mulighet for torden, vesentlig i indre strøk. Vestlandet, sør for stat, på kysten nordvest, periodevis liten kuling, i ettermiddag øking til stiv kuling, sør for Robresta. Enkelt ettermiddagsbygger kan hende med torden, for øvrig stort sett pent vær. Møre, Romsdal og Trøndelag, enkelte regnbygger og perioder med sol. Norland, enkelte regnbygger, Troms, regnbygger, i kveld liten kuling på kysten lengst nord i Troms. Vestfinnmark med vidda på kysten, liten kuling og regnbygger, vesentlig da i yttre Det blir perioder med sol på Finnmarksvidda i dag. Østfinnmark, enkelt regnbygger, men også perioder med sol der. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der kan det gledes over stort sett pent vær. Temperaturer som da ble målt klokka fem, Svalbard lufthavn fem grader, Kirkenes tolv, Varde og Alta begge 11, Tromsø-Langnes ni, Bode ti, Brønnhøysund elve, Trondheim-Værnes tolv. Molde 13 grader, Bergen-Flesland 12, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 9, Gaidemond og Lillehammer 11, Røros 7 og Oslo-Blindern 12 grader.
8: De russiske lastebilerne med nødhjelp står nå parkerte ved grenser til Ukraina. Og styresmaktene vil forbi private og kjøpe ingredienser som kan brukast til bomber. Här er NRK Dagsnytt klokka syv. Den russiske lastebilkolonner med humanitær hjelp til Øst-Ukraina står altså parkert ved den ukrainske grensa. Samstundes skrev den brittiske avisen The Guardian att 23 russiske pansarvagnar som följde med kolonnen har krysat över Denne Denna del av östra Ukraina är kontrollerad av pro-ryska upprorsmän.
16: Meddelingen om att russiske pansarvagnar har reist in i östra Ukraina blir för tillfället inte bekräftat av andra källor. Men avisen The Guardian-journalist er i området, og han så selv de panserede personellkjøretøyene kjøre inn gjennom et hull i grensegjæret. Imens står 280 russiske lastebiler med nødhjelp i det samma området, men 4 fem mil fra grensen. Det er full strid om hvordan nødhjelpen skal distribueres. Den ukrainske regeringen krever at den internasjonale Røde Korskomiteen må stå for utdelingen.
8: Reporter Annette Groth. Norske styresmakter vil gjøre det for både for privatpersoner og få tak i kjemikalier og andre stoff som kan brukes til å lage bomber. Avdelingsleier Siri Hagehaugen i direktoratet for samfunnstryggelig og beredskap sier fremlegget som nå er på høring inneholder rettse kontrolltiltak. Nej nu det det Vi retter oss
23: særlig mot de virksomhetene som lovlig kan få tilgang, og at de må ha for det første, fysisk sikringstiltak når de har oppbevarestoffene. Så er det dette med at vi ønsker oversikt over disse produktene i det norske markedet. Så vi ønsker at de ska være innmeldt i sentrale register, slik at vi har oversikt over produktene, at vi har oversikt over handelsaktørene. Og så krever vi at handelsaktørene igjen skal kjenne sine kunder, at de må føre en oversikt over hvem de selger til.
8: Partnerne i lærerkonflikten har ikke avtalt nye møter etter at det har vært brått i går kveld. KS sier det ikke har mer å tilby, men lærere svarer at KS ikke forstår alvoret. Riksmekler Nils Dahl sier det, sier likevel at situasjonen ikke er helt fastlåst. Streken holder nå frem på grunn av bråttet i meklinga. Talet på dødfødde er halviert på 12 år i Danmark, som nu har færrest tilfelle av dødfødsler i hele verden. Hovedårsaker til nedgången fra 140 til 75 er at fødselene blir sett i gang tidligere nå enn for ti år siden, det skriver politikken. Danske gravide blir også grunnigere undersøkt med tanke på alvorlig sykdom hos fosteret. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen fortsetter. Hva innebærer en eventuell frivillig lønnsnemnd i lærekonflikten? Det spør vi om her i Nyhetsmålen. Mer om at norske myndigheter vil gjøre det forbudt for privatpersoner å få tak i kjemikalier som kan brukes til å lage bomber. Og vi følger også opp på opplysningene om at 23 russiske panservogner skal ha passert grensen til Ukraina ifølge avisa av The Guardian. Ja, kommunene og KS foreslår frivillig Rikslandsnemnd for å løse konflikten mellom lærerne og kommunene. Hensikten er å stoppe skolestreiken. I går ble meklingsforsøk nummer to avbrytt, som vi hørte i Dagsnytt. KS-direktør Per Kristian Sunnes sier at ingenting skal være uprøvd.
24: Det vi har
5: tilbudt partene og fremført i meklingen er... At vi er villige til å inngi en behandling i en frivillig nevnd, det är det rikslønnsnevnda som pleier å bistå partner med i en slik situasjon som er oppstått nå. Og det ønsker vi å tilby, for det er ingenting som skal være utprøvd for å unngå denne konflikteskaleringen som vi er inne i nå.
7: I går sa alle lærerne nei takk til å prate mer med KS om en løsning i skolekonflikten. Det sa utdanningsforbundets leder Ragnhild Lid. Det betyr at vi
6: fortsetter å streike.
7: Riksmekler Nils Dahlseide har prøvd å få partene enige denne uken. I går var det slut etter 12 timers resultatløs mekling.
4: Nei, det er rett og slett det at eh, avstanden ikke har krympa bevegeligheten er dårlig når det gjelder de posisjonene med å ha så langt.
7: I løpet av de siste dagene har KS blant annet foreslått frivillig rikslønnsnemnd som en mulig løsning for å få en slutt på streiken. Rundt 70 ganger siden midten av forrige århundre har arbeidsgiver og ansatte latt rikslønnsnemnda avgjøre konflikter. I dette tilfellet betyr det at ni personer avgjør striden med bindende virkning for arbeidsgiverne i KS og de fire lærerorganisasjonene. Men lærerne sa nei til Riksløns nemt også, sier KS-direktør P. Kristian Sundnes.
8: De har ikke fått positivt respons på det, nei.
7: Og det, synes ikke lederen i Kristelig Folkeparti,
17: er rart. Jeg kan nok forstå dette. Det er som fullt veld skal styre detta. Men jeg forstår at lærerorganisasjonene er nødt til å ha noe konkret, holdfast, som de kan vise at de har fått på plass i disse forhandlingene, før lærerne kan si ja. det forstår jeg.
7: Sier Knut Aril Hareide. Han får støtte av partitopp Trine Schei-Grande i Venstre.
23: Ja, det forstår jeg godt, og jeg hadde håpet at KS hadde tatt mer allvar innover seg, når vi såg hvor stor prosentandel av lærere som sa nei til det tilbudet som var forhandlet fram. Men hva synes du om det at KS kommer med dette forslaget om en frivillig lønnsnemnd? Jeg skal ikke komme med noen det, og jeg skal ikke bryte inn i forhold til de forhandlingene som pågår. Jeg håper bare at KS får sig seg de signalene som skjer i debatten på Stortinget i dag med både at man ønsker mer fleksibilitet i forhold til arbeidstid og at man vil ha gjenres respekten for læreryrket, det er i hvert fall to politiske signaler som kommer fra venstre
7: Statsministeren vil ikke kommentere KS-innspillet om rikslønnsnemnd, men Erna Solberg sier.
25: Jeg har ingen kommentarer til, til den forhandlingsdelen av mellom partene
23: Men håper du det blir en rikslønnsnemnd?
25: Jeg håper det finnes en løsning mellom partene Det er viktig
1: Reportere her, Hedvig Björgum og Astri Randen. Bård Jordfall, god morgen til deg. Du er forsker ved forskningsstiftelsen FAFO. Og hvordan vil du vurdere hvor realistisk det er å bruke frivillig rikslønnsnemnd i en konflikt som dette?
26: Nei, det er jo sånn at for å ha den nevnt først å si at den er frivillig, så må den også være frivillig fra begge parter. Her er det klart at læreorganisasjonene er allt avväntne på det och altså, det har någon sammanhang med att riksdagens nämda i sin karakter vill lägga sig ganska försiktigt si blir det att den sist ingåtte avtalen med läggs till grund och det är nog det som eh, var medlingsmannens förslag i våres som utdanningsförbundets medlemmar stämte ned. Sånsett är det det att att koers förslag det är nog det att det är då vill nog ska hvor vanlig er det om man går til frivillig
1: rikslønnsnemnd?
26: Altså, sist vi hadde det var noe politi, eller unnskyld, Unio, altså, og blant annet uh, de unioranserte i staten i 2012, bare om frivillig nemnd. Uh, og hvis du ser altså nemndas avgjørelse da, så, så var det ikke det akkurat sånn heldig for Unios en del. Altså, de... Det kjørte konservativt, og det er sånn at det, man skal ikke presse for mye in i en nemnd, og kanske kunne oppnå noe mer enn de foregående som har gått si, forhandlingsløpet den vanlige veien.
1: Mm. Hva er så det viktigste hindret for en løsning her vi står nå? Ja, nei, så jeg, jo, jeg
26: hørte på nyhetene i går, så var det sånn at læreorganisasjonene, de sier at steiner må flyttes, mens KS sier at vi har løftet Palle Steiner, og det er klart at det, dette gjelder særlig altså, utdanningsforbundet, som har et veldig trangt mandat. Altså, det har blitt stemt ned av sin egne medlemmer. De har en veldig liten bevegelsesgrunn, og de må også legge dette ut på uravstemning til medlemmerne. Det er klart at utdanningsforbundet har et særdeles lite spillerom i i disse sonderingssamtalene eller drøftingene som har
1: da går det nærmest til en utmattelsessituasjon, da, at det kommer en storstreik, og så holder man på en stund, og så blir man så utmattet av det, og presset fra ja, foreldre og elever og alt, og samfunnet for øvrige blir så stort at noe må skje.
26: Ja, altså det, det ser litt sånn ut nå at man eskalerer konflikten. Altså hvis vi ikke har noen løsning i løpet av helgen eller i begynnelsen av neste uke, så vil vi nok antageligvis se en ganske kraftig opptrapping av streikuttaket. Og da er jo spørsmålet om, at, om man da tar ut av skal vi si barneskolelærerne. Frem til nå har man også kun tatt ut ungdomsskole og videregående skole.
1: Um, kan du driste deg til å si hvem som bærer det største ansvaret her? Nei, det er vanskelig, altså ansvaret
26: hviler på alle partners skuldre her.
1: Politikerne har jo vært ganske tydelige på at kommunenes organisasjon bør ta noen grep her for å få løst konflikten, men kan, er det umulig at politikerne bidrar med direkte?
26: Det er alltid sånn at i, i en konflikt så er det de politikere som er i posisjon. De vil da se si at det dette opp til partene. Det er fri forhandling i Norge, det er streikerett, det, det sier de alle sammen så lenge de sitter i posisjon. Her har jo denne gangen, altså det er sjeldent å en statsråd gå så langt og legge press i offentligheten som det Rød Isaksen har gjort her. Altså, sånn sett har, har nok si, utdanningsforbundet vært flinke i en sånn kniptangsmannøver hvor de har klart å presse KS nedenifra, at deres egne medlemmer sier at her må vi bøye av, og at rikspolitikerne er så sterkt, altså vi hørte Trine Skjær-Granne her, så legger så start press på at nå må dere høre på lærerne.
1: Mange takk for disse analysene, forsker Bård Jordfall. Nå skal vi høre mer om at det blir vanskeligere å få tak i kjemikalier for å lage bomber. Norske myndigheter vil innføre forbud mot å kjøpe visse typer av disse. Sverige og andre EU-land innførte nye regler, eller nye regler i september, men det er usikkert om Norge klarer å innføre reglene før årsskiftet. Avdelingsleder Siri Hegdehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at de i mellomtiden jobber med å øke bevisstheten blant forhandlerne.
23: Ja, det er jo EU som har laget en forordning, og det er konkret 15 eller 16 stoffer egentlig som det legges begrensninger på. Det er slommestoffer som hydrogen, pereksyd, nitrometan,
17: salpetersyre, sånne typer klorater. Forskriften som innføres i EU fra og med september vil gjøre det forbudt for privatpersoner å få tak i til sammen syv ulike mens ytterligere åtte vil bli strengt regulert. Alle stoffer som kan brukes til å lage bomber. Selv om det enda vil ta noe tid å få forskriften på plass, jobber direktoratet med å øke bevisstheten, blant annet på apotekene.
20: I utgangspunktet så tror jeg vi er litt våkne med en gang man får en del høyere konsentrasjoner. Det er sier apoteker Gemi av
17: og som jobber på apoteket Svinksen på Majorstuen i Oslo. Hun forteller at de er kjent med forskriften, og at de forsøker å være årvåkende selv om den enda ikke er trådt i kraft.
20: I de fleste tilfeller så har vi ikke vane på lager, og det gir oss litt tid både til å sjekke opp og finne ut av om det er ting som faktisk kan og bør selges over disk.
17: Forskriften sier også at virksomheter har plikt til å rapportere til Kripos, med mistanke om at personer med uærlige hensikter forsøker å skaffe seg noen av stoffene. Dem må har ha fysiske sikringstiltak når de oppbevarer stoffene.
14: Hjemmelaga sprengstoff, det har jo vært det som terroristerne har brukt mest runt om. Det er ikke vanlig sprengstoff.
17: Tidligere faglig leder av bombegruppen i Oslo politidistrikt, Odd Tore Mattsson, er en av dem som hilser forskriften velkommen. Han mener det er på høy tid at myndighetene gjør det vanskeligere å få tak i kjemikalier, og mener enda flere stoffer burde vært på forbudslista.
14: Mye av disse stoffene den finns i dagliga varor och den finns i en daglig butik och det går an samman med sätt en volymprocent hur mycket det ska innehålla de olika så går de och så förändrar den slik likat det går en och bruktes som är hos en vanlig köpman också.
17: Forskriften har nu sent ut på höring med frist till 15 oktober. Siri Hagehaugen i DSB sier stoffene sjelden benyttes av privatpersoner, men at det finnes unntak, som for eksempel brukerne av radiostyrte fly og båter.
23: Når det gjelder mannene i gata, så er jeg litt usikker på hvor høy de trenger for å få disse helikopterne til å gå. Men der ser vi også om det er mulig å gjøre noe med driftstoff som gjør at de fortsatt kan bruke det, men som gjør det mindre egnet til å lage bombrad
1: reporter det var Christine Ness Larsen. Och så tar vi kontakt med dig Per Till Lund, administratörsdirektör i Apoteksföreningen. Ja, man hörte ju här att apotekene skal vara orrvåkna och vad kan det göra i apotekene för att hindra att stoff havnar på fel händer?
27: Ja, heldrivis så är det ju också väldigt mycket av disse stoffene som går på apotek, men netto för det är sällgent att det sker så har vi rättlagt nå för att vi får et ett automatiskt varningssystem i apotekens lagersystem, så likat när vi ska registrere köpet eller beställningen så blir det automatisk varsling om att här är det enten inte lovligt att sälja dessa ämnen eller du måste vurdere om om detta är ett misstänkt et handel. Mm.
1: Et stoff er jo hydrogenperoksid, det har jo en del praktisk anvendelse, bleking, fjerne lukt, tilfører planterøtter, oksygen, så det kan jo være nyttig, hvordan kan dere vite om kjøperen har ærlige eller uærlige hensikter?
27: Nei, vi skulle jo gjerne hatt absolutte absolutt regler, men sånn som dette nå er foreslått, så vil det ikke være mulig for privatpersoner å gå på apoteket og få hydrogenperoksid som er konsentrert. Det det er det ikke anledning til for privatpersoner, så der behøver vi ikke å vurdere noe i det hele tatt. Når det, disse, når det er snakk om disse mer uttynde variantene, som vi alle sammen kjenner til, enten som du selv sier, som munnskyldevesk eller som, som til hårblekking, mm. så er, vel, er det vel slik da, at man får gjøre en vurdering. Er det normale mennesker, eller normale mängder. og og kunder du kjenner til, så regner jeg med at det ikke vil varsle i apoteket, er det derimot en helt ukjent kunde som kommer og ska ha litevis, og som gjerne vil betale kontant, så skal det jo være slik at kriminalpartiet skal, skal varsles.
1: Altså er det jo de som kanske har en dyreskalle liggende som de vill preparere, da bruker man vist også hydrogenparaksid, og det er vel litt råre konsentrasjoner, vil jeg tro.
27: Ja, sånn som jeg har det, så er det, er det yndet kjemikalium for egeria og for blekket horn. Da tror jeg de bruker den konsentrasjonen som nå da ikke kommer til å bli å skaffe på apoteket for privatpersoner. Så disse egerne må finne andre, andre måter å, å få hornene vite på.
1: En utfordring der er det mange produkter vi snakker om her? Du var så vidt innom det, men det er kanskje ikke så veldig mange som det dere håndterer på apotekene.
27: Nei, på apoteken er det nok ikke så veldig mange produkter. Noen er det. Hydrogenparoksid er nok den som vi kommer til å mest i, men kanskje også et stoff som aceton, som brukes til bank i hjemmet, er satt på listen over varslingspliktige produkter men det er jo mange andre bransjer også som selger denne type kjemikalier, ikke minst malebutikker.
1: Takk skal du ha i denne omgang. Per Tøllund, du er da administrerende direktør i apotekforeningen. Dere passer til nettopp 7.17. Vi har disse sakene i nyhetsmålen. Det skal altså bli vanskeligere å få tak i råstoff til å lage bomber, som hjørte, hørte. Norske myndigheter vil innføre forbud mot kjøp av visse typer kjemikalier. KS vil ha frivillig rikslandsnemnd for å stoppe skolestreiken. Det er lite realistisk, sa Bård Jordfall ved forskningsstiftelsen FAFO her i Nyhetsmålen nettopp. Og 23 russiske panservagner skal ha passert grensen til Ukraina. Det skriver i hvert fall avisa The Guardian. Vi skal ha mer om situasjonen i Ukraina snart. Men først går vi til Irak. Statsminister Nuri al-Maliki sier nå at han går av. Det skjer etter at han over lengre tid har nektet å gi slipp på makten. Midtøsten-konsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du befinner deg i Nord-Irak. Hva har dette å si for den politiske situasjonen i landet?
28: Ja, altså det... det er helt nødvendig for å løse opp i det som har vært en helt fastlåst situasjon. Det vill gjøre att Irak kan få noe mer internasjonalt støtte igjen, først og fremst fra USA, og at de kanskje også klarer å få til et mer sammenhengende og skikkelig motsvar til IS-framrykking, denne islamistiske staten, denne gruppen som nå samler sig både av Nord-Irak, men også utenfor Bagdad. Men Haider al-Abadi har veldig langt fram Han tar över ett land og en stat i en dyp krise om å få med seg da alle komponenten av det irakiske samfunnet, og spørsmålet er om ikke det allerede er for sent, i hvert fall for mange irakere.
1: Hvilke eventuelle positive virkninger vil dette statsministerskifte da ha å si i Nord-Irak, der man er truet av gruppen IS?
28: Så her i Nord-Irak så er det jo to processer som foregår parallelt. En på kort sikt og middelbart, som er kampen mot IS. Der står kurderne i første linje. Uh, og statsministerskiftet får ikke all verden å si akkurat for den kampen med unntak av at de kanske kan få flere våpenleveranser fra Bagdad men vi har også sett at amerikanerne, britten og fransmenn har fort å være villige til å levere våpen til kurderne uh, Dernest så kommer det store spørsmål her nemlig kurdernes plass i Irak uh, framover uh, og det er ikke noe tvil om at her, nei, kurderne her oppe håper på uavhengighet uh, og de tar mange skritt i den retning uh, nå men med Haidar al-Abadi som statsminister, så får vi se hvordan de klarer å manøvrere i den prosessen. De hadde et veldig dårlig forhold til Maliki, og sånn så er de nok glad for at Maliki er borte.
1: Ja, hva skiller Haidar al-Abadi fra Maliki?
28: De kommer jo fra samme parti og har ikke helt ulike bakgrunn. Så jeg tror ikke man skal tro at de er helt forskjellige politikere. Begge har sin base i det shia-muslimske sørlige Irak. Men al-Abadi er en mye mer utadvent figur, og har jo skrevet på sin Facebook-side at nøkkelen til lederskap er toleranse. Så får vi se om det også er noe som han setter ut i praksis, men han får uansett en uhyre vanskelig oppgave med å prøve å, å holde denne staten samlet. Og også i Bagdad for eksempel, vad som skal skje med alle de forskjellige shia-muslimske militsene som var lojale først og fremst til statsminister Norea al-Malikud.
1: Takk skal du ha, Falkenberg-Mikkelsen som rapporterte for oss fra Irak. Den russiske lastebilkolonnen med humanitær hjelp til Øst-Ukraina står nå parkert ved den russiske, ukrainske grensen. Samtidig melder den brittiska avisen The Guardian at 23 russiske panservogner som fulgte med kolonnen har reist over grensen. Denne delen av Øst-Ukraina er kontrollert av prorussiske opprørere.
16: Meldingen om at russiske panservogner har reist in i Øst-Ukraina blir foreløpig ikke bekreftet av andre kilder. Men avisen The Guardians journalist er i området, og han så selv de panseredde personellkjøretøyene kjøre inn gjennom et hull i grensegjæret. Imens står 280 russiske lastebiler med nødhjelp i det samme området, men 4-5 mil fra grensen. En av kføne i den russiske kolonnen forikkker om at det ikke er ant en nyttige varre i bilne og at turen går fint.
5: P kava på gåde taksy at lysen maskin videokara normal.
10: Vi har
16: van me sov påser og en rekke andre varr. Min bil er full av kondensert melk si Ivan Nikolajeev, som er en av lastebild i den russiske nødelpskolon. Det er full strid om hvordan nødelpen skal distribueres. Den ukrainske regeringen krever at den internasjonale Røde kors må stå för utdelingen. De vil også at lastebilene skal inspiseres av dem selv og av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE. Men hverken OSSE eller Røde Kors vil blande sig før Russland og Ukraina er blitt enige. I går kveld snakket Ukrainas utenriksminister med sin russiske kollega om nødhjelpkolonnens videre skjebne, men det er ikke klart om det kom nå ut av avse samtalne. Imens rulle flere og flere ukraininske s litsvvonger in i byer som har vært kontrolert av de russisiska opperørene. Men inbygerne der går en usikker fremtid i møte, som i byen Olagårsk, der er meste parten ligger i Rue. Ka et
20: sskemsik. i Svetertt. Niå kan men iry?
16: Vaj vi nå Sir en forttrilt man som kommer tilbaket til sitt. Ikke tak, ingen fönster och vintern närmar sig. Han är bare en av de mange i östra Ukraina som tränger nödhjälp.
1: Reporter det var Annette Groth. USA har stanset en leverans av raketter till Israel, sier de vill skärpa kontrollen med allt vapensall till landet ifölja avisen Wall Street Journal. Så där är denna beslutningen ett tecken på amerikanernas missnöje med den siste militära offensiven Israel har haft mot Gazastripen. Ebola-utbruddet er verre enn man tidligere har trodd, det sier Verdens helseorganisasjon. Det offisielle tallet på personer som har dødd av epidemien er 1069, men helsearbeidere i området sier det er mye som tyder på at disse tallene grovt undervurderer omfanget av Ebola-utbruddet. WHO varsler nå en massiv opptrapping i bekjempelsen av Ebola. Sju vepnet opprører er drept i Angrepp sør-vest i Pakistan. Opprørene skal ha prøvd å komme sig inn på en militærbase, men misslyktes. Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men Taliban blir mistenkt etter å ha kommet med trusler den siste tiden. Så ser vi på det avisene har på sine dagsordner i dag. Matgigantene krangler om hvem som har skylden for prishoppet. IK mener Rema 1000 presser prisen opp, Rema fryse, fnyser av påstandene. Det kan vi lese i Aftenposten. I dag er det oppvaskmøte hos landbruks- og matminister Sylvi Listaug, men IK vil ikke delta. Det ligger et ferdig lovforslag etter oss, sier Arbeiderpartiets Knut Storberge. Han og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum går ut i nasjonen i dag og ber regjeringen veta matloven de rødgrønne utarbeidet for å kunne regulere dagligvarebransjen. Et års ekstra studier og 10 prosent høyere lønn, viser undersøkelse. Det er solid avkastning på utdanning, i dagens, skriver Dagens Næringsliv. Utdanningen lønner seg, sier professor ved NHH i Bergen, Kjell G. Salvanes. Leilighet full av mugg, råte og vannskader. Adressavisen forteller om to uheldige studenter i Trondheim. Husleietvistutvalget i byen sier det leies ut flere boliger i dårlig stand, nå når etterspørselen er større enn tilbudet. Utenlandske turister drukner, de faller og de fryser ihjel i norsk natur, skriver Bergenstidene. På seks år er 87 døde, og de fleste dødsfall skjer på Vestlandet. Mange ulykker kunne vært unngått, mener professor Reidar Mykletun ved Universitetet i Stavanger. Han ber reislivsnæringen ta et større ansvar. Kreftpasienter må vente på rønkens svar, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. «Jeg er utslitt. Du lurer på om du overlever, og så får du ikke vite noe.» Om resultatene på kontrollen, sier 77 år gamle Karsten Clausen. Dette har vært et problem i lengre tid, sier overlege Einar Haukås ved kreftavdelingen ved Stavanger universitetssykehus. Lekeplasser blir gjort om til slagmark. Kamper føres i skoler og hjem. Reddbarna mener «Barn brukes kynisk i moderne krigsføring», kan vi lese i vårt land. «Før var krig farligst for soldater, nå er sivile og spesielt de unge mest utsatt». Byggingen av nye deikmannske bibliotek i Oslo er utsatt fordi det lekker vann inn på byggeplassen. Dermed kan det bli ytterligere forsinkelser for prestisjebygget til 2,6 milliarder kroner, skriver Klassekampen. Du sitter der syk, lider VGs oppslag i dag. Reis deg og øk forbrenningen med 50 er rådet vi får der. I den lille byen Ferguson i USA har det vært roligere i natt. Opptøyer har jo preget byen siden 18 år gamle Michael Brown ble drept sist lørdag. Årsaken til at det nå er roligere er trolig at det lokale, i all hovedsak hvite politiet, er blitt fratatt ansvaret i denne forstaden til St. Louis, der frustrasjonen blant unge afroamerikanske deler av befolkningen er stor.
12: Stemningen virker helt forandret i Ferguson når det nå igjen er blitt natt her i USA. Live kameraet til Huffington Post viser ungdom som rolig demonstrerer i gatene. Det er en radikal forandring fra natt til i går. Da hørtes det slik ut i den lille forstaden til St. Louis med drøyt 20 000 innbyggere lokale politiet kjøt gummikuler og tåregass mot et par hundre demonstranter. Ti av dem og to journalister ble arrestert. Politiet kjørte i pansrede kjøretøy, tungt bevepnet med hjelmer og gassmasker. Akkurat nå er det langt færre politifolk å se. Det har guvernør Jane Nixon sørget for. I går overlot den kritiserte guvernøren ansvaret for patrulleringen i Ferguson til noen helt andre enn
1: det lokale politiet. Today I am the in
12: Trafikkpolitiet i delstaten skal ha ansvaret nå, fortalte Nixon på en pressekonferanse. Selve kommandoen for operasjonen ga han til en politisjef i Trafikkpolitiet, som vokste opp nettopp i Ferguson, og som er afroamerikaner. Det første han gjorde var å gå i gatene sammen med demonstrantene og be kollegene sine la være å bruke gassmasker i natt, som det ikke er strengt nødvendig. Kanskje var det alt som skulle til i Missouri, der drapet på en afroamerikansk 18-åring på lørdag har fått sinne til unge svarte som føler seg urettferdig behandlet til å koke over. I mange byer her har det vært støttedemonstrasjoner i kveld. Situasjonen i Ferguson har toppet alle nasjonale nyhetssendinger. Den har også startet en debatt om bevepning av amerikansk politi. Pentagon har de siste årene gitt politiet her store mengder militært materiell, uten at lokale politistyrker er blitt trent opp til å bruke det. Nå krever flere politikere i kongressen full gjennomgang av dette, og av det som skjedde i Missouri sist lørdag.
1: Og det sa USA-korrespondent Tove Bjørgås. Prosent for nyhetsmålen i dag er Marit Selmer Nedrelid, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Latinamerika og høre hvorfor Venezuela stengte grensen mot Colombia den uken. I politisk kvarter møtes statsminister Erna Solberg og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre til duell. En snarvisitt til Latinamerika her i nyhjelsemålen nå. Smuggling var årsaken til at Venezuela tidligere denne uken stengte grensen mot Colombia. Og det er subsidierte og svært billige varer som er sterkt etterspurt, som er årsaken, forteller reporter Inger Marit
29: Kolstad-brotten. går livlig i den lille støvete byen Maicao, i Kolumbias nordøstlige hjørne, like ved grensa til Venezuela. Ris, sukker, alkohol og store plastikaner med bensin står stablet opp i de små skurene som fungerer som utsalgsteder. Mesteparten av varene kommer fra nabolandet Venezuela, og det meste er smuglet over grensa.
21: Klaro, for hva jeg vil mentere om det er
29: ja, det er smuglevarer, innrømmer en kraftig kvinne i 60-årene, som jeg møtte der. Som mange andre i grensområdene, levde av å kjøpe billige varer i Venezuela og selge dem videre i Kolumbia. For detta er god butikk for mange. Hun forteller at de fleste som kjøper av henne også videre selger varene. Årsaken er enkelt. Venezuela har verdens billigste bensin på grund av sterksubsidiering. Bensin koster runt 12 øre liter. Det betyr at det er billigere å fylle tanken på bilen enn å kjøpe en flaske i vann. Og det er mer lukrativt å selge melk enn kokain i grensområdene, innrømmet Venezuelas president Nicolas Maduro nylig. Hele 40 prosent av landets subsidierte varer blir smugglet til nabolandet i Colombia ifølge myndighetene. Det vil de nå ha slutt på. Denne uka stengte de derfor grensa på natta i samarbeid med kolombianske myndigheter og utplasserte flere tusen soldater for å prøve å stoppe smugglinga.
24: Vi innfører dette til
29: det beste for folket, sier lederen av operasjonen, general Vladimir Padrino López. Subsidieringen skulle sikre de fattigste mat på bordet og billig transport. Men de lave prisene har altså gjort varene attraktive på smuglemarkedet. Og det har ofte vært mangel på viktige matvarer i butikkene i Venezuela. I februar eksploderte misnøyene i voldsomme opptøyer i det politisk svært splittede landet. Og flere titals mennesker ble drept. En av årsakene til opptøyene var nettopp matmangelen. Også næringslivet både i Venezuela og deler av Colombia lider på grunn av subsidieringen, fordi de ikke klarer å konkurrere med de billige varene. Den statlige TV-kanalen i Venezuela forteller om varene myndighetene har beslaglagt etter at offensiven mot smugglinga startet. 30.000 kg av varene av sesta basica. 000. Flere tonner med kjøtt, kylling og matolje ble funnet gjemt i biler og vogntog, forteller sjefen for antismugglingskampanjen. Men ikke alle jubler over myndighetenes offensiv og de stengte grensene. Det får store konsekvenser for meg. Jeg kom hit fordi datteren min skulle på sykehuset, og jeg har ingen steder å overnatte, forteller Alberto Riveros. Han må vente hele natta ved grensebroa før han kan dra hjem
4: igjen.
29: Slik er situasjonen for mange i grenseområdene. Noen bor i et land og jobber i det andre. Handel og trafikk har foregått over disse porøse grensene i årevis. Men spørsmålet er om nattestengte grensoverganger vil ha noen som helst effekt på smugglinga. For både grensevakter og toppsjefer anklages for selv å tjene gode penger på smugglinga.
1: Huvudsak i nyheten idag. KS vill ha frivillig rikslönsnämnd för att stoppa skolstrejken, men lärarorganisationen nektar och det går mot storstrejk från måndag. Det skall bli svårare få tag i råstoff till att lage bomber. Norska mot att köpe vissa typer Norsk matssäkerhet är hot ut menar forbruker myndigheterna frykter nya regler efter EU:s frihandelsavtal med USA som den då förhandlas om. Så er klart for Politisk Kvarter. Programleder i Arendal, Per Arne Bjerke.
15: Regjeringen snart ferdig med sitt første år. Har den gjort hva den lovet, og hvordan har Arbeiderpartiet tenkt å gjennarobre makten? Ja, velkommen til politisk toppmøte mellom statsminister Erna Solberg og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre. Mens partilederdebatten pågikk her i Arndal i går kveld, kom meldingen om at det er brudd i mygglingen mellom lærerne og KS. Og statsminister Erna Solberg, hvor alvorlig er den en tillitskrisen som har oppstått mellom lærerne og arbeidsgiverne?
25: Det er selvfølgelig alvorlig når, når et fremforhandlet resultat møter et så klart nei ute blant medlemmene i utdanningsforbundet. Det er også derfor vanskelig å finne gode løsninger sikkert i meglinge, men det er partenes ansvar å forsøke å finne disse løsningene. Vi kommer in i en situasjon hvor det er part Barn, foreldre som nu kommer til å være de som er skadelidende for en strek som vi skulle forhåpentligvis skulle klart
15: oss uten. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, har vi nå en tillitskrise mellom lærerne og egentlig dere politikere?
5: Vi får jo være litt varsomme med å fryse fast det bildet, for vi ønsker jo ikke det, men jeg tror når vi lytter til det som skjer der ute i skolvardagen, så er det mye som tyder på det. Denne konflikten har jo nå to sider, etter min mening. Det er en tariffside som er vanskelig nok, men... Som jeg hører mange sier at den er mulig, men så er det en tillitsside som egentlig kanskje ikke har noe med skrevene ord å gjøre, men som har med den opplevelsen av tillit, og det tror jeg handler om et forhold til arbeidsgiverne i denne konflikten, men det handler også om mye av det lærerne sier de har erfart i de siste årene, hvor de står i en hverdag med stort ansvar, men opplever mye byråkrati, mye rapportering, mye som ikke handler om undervisning. De må ta ansvar utover undervisning om sosiale forhold, fordi skolehelsetjenesten er for dårlig, for eksempel. Og det er derfor det er et visst samspill det at ja, det er KS og partene som skal forhandle, men vi som er i Stortinget, vi bør etter min mening sende et mye tydeligere signal i den løpende politiken om at vi står sammen om det som trengs for hovedløftene i norsk skole. Det er også noe med den tilliten læreren opplever å gjøre.
15: Hvilket signal vil du sende til partene i statsminister?
25: Mitt klare signal er at jeg håper at de klarer å finne frem til løsninger, som gjør at vi sammen kan bygge norsk skola. gjennomt å opprette tilliten mellom både arbeidsgivere og arbeidstakere i skolesektoren, men også ta de løftene som Norge trenger fremover. Vi står for en situasjon hvor vi skal omstille Norge fra å være veldig oljeavhengig til å ha mindre oljeaktivitet i årene fremover, rett og slett. Det er som en konsekvens av den litt lavere aktiviteten vi kommer til å se. Vi skal uh, sørge for at uh, våre ungdommer møter et arbeidsmarked så kompetent, så dyktig, at de ikke ramler ut av arbeidsmarkedet. Og vi skal sørge for at de møter et uh, fremtids-Norge med spesielle og gode og interessante jobber, nye typer jobber. Og da er det å sørge for at skolen får et løft i årene fremover, etter denne regjeringens store prosjekter. Og vi har jo valgt i mange år å si at det viktigste for å få dette til, det dreier seg om læreren, lærerrollen og hvordan vi sørger for å løfte det som skjer i klasserommet til å bli enda bedre.
15: Nå hørte vi i nyhetene våre at KS ber om frivillig lønnsnemt. Kan det være en løsning?
25: Altså, jeg synes jeg skal kommentere valgene partene gjør. Det er deres ansvar
15: å finne frem til løsninger nå. Større kan frivillig lønnsnemnd være en uh, mulighet for å komme ut av
5: denne veldig fastlåste situasjonen? Jeg er enig med statsministeren at vi kan ikke stå her i et studio i Arndal og mene det som partene er veldig godt skikket til å vurdere sammen. Jeg hørte en arbeidslivsforsker som analyserte det på radioen i dag tidlig og sa at det var mange kompleksiteter ved det. Men som sagt, det er jo partene som sammen må uh, snakke om.
15: Nå er jo regjeringen ikke helt uten maktmidler, Solberg, og hvor langt inni skoleåret må denne streiken gå før du begynner å vurdere å gripe med tvungen lønnsnød?
25: Det er veldig viktig å huske at reglene for tvungen lønnsnevnd er fastsatt i de internasjonale konvensjonene som Norge har tilsettet seg. Det dreier seg først og fremst å en lovlig streik hvis det er fare for liv og helse. Det betyr at i skolesektoren kan dette ta lang tid. Derfor håper jeg at ingen av partene spekulerer i at det skal skje, men at de faktisk tar det ansvaret de har og sørger for å en løsning.
15: Hvis vi ser på litt mer med dette med tillitstøret, bidrar det til å styrke tilliten hvis læreren skal låses inne på skolen hele arbeidsdagen, i stedet for å stole på at læreren faktisk gjør jobben sin, hvis du for eksempel har et hjemmekontor?
5: Altså jeg mener at dette med tillit, det, vi må gå in i vad det begrepet betyr, hvis vi mener det at læreren skal være sjefen i klasserommet, ha den tilliten til at hun og han kan utøve et fag, vi er enige om at lærerutdanningen skal utvikles, vi er enige om at vi skal ha et løft for læreren, det er bred enighet det i norsk politikk, så vil jo jeg mene at da må vi også ha tillit til at læreren innretter arbeidet sitt på den måten som er best for han eller henne for å gjøre den jobben. Og i den tiden jeg gikk på skolen, så var det jo vanlig, som jeg husker i hvert fall, at lærere gjorde noe arbeid hjemme, og de gjorde noe arbeid på skolen, og det er en ganske hektisk hverdag å stå i. Dette må jo partene finne løsninger på, men det viktige er jo at læreren opplever at samfunnet har tillit til at det de gjør er til det beste for barna. Og da tror jeg at noe av det som kanskje har skjedd de siste årene, og vi må alle gå i oss selv på det, er at dette rapportering, byråkratiske samfunnet med alt annet de må med, det er indirekt med på å svekke muligheten til å gjøre den jobben. Og det synes jeg at jeg får når jeg lytter til lærere ute i, i skolehverdagen, og det, det må vi ta med oss etter å tenne konfliktene over, og, og se om det er noe nasjonale opplegg rundt skolen som bør gjøres bedre for å gjenopprette denne autoriteten og den tilliten læreren skal ha. Ja,
15: statsministeriet av dine store politiske projekt både som opposisjonsleder og som statsminister, har jo vært å styrke lærernes stilling. Føler du at denne konflikten gjør det mye vanskeligere for deg å nå dette målet?
25: Ja, helt praktisk. Så betyder det jo at mange flere elever ikke kommer til å starte undervisningen denne uken og neste uke som ville vært en god start på året med gode arbeidsmetoder og annet. Men jeg vil si en ting. Det er veldig viktig at vi har respekt for den pedagogiske friheten og kompetansen til lærerne. Det er noe det som har ligget som et kjernepunkt i hørespolitikk. Vi velger ikke pedagogikk, men vi må også si at skolen er et fellessamfunn. Det er ikke bare en lærer i et klasserom. Det er faktisk et fellessamfunn i. Og den, den skoleledelsen må også fungere. En av grunnen til vi har vært opptatt av å styrke for eksempel rektor og skoleledelse og utdanningen i det, det er jo nettopp at at vi vet at skal du løfte eh, norske skoler fremover så må du ikke bare løfte den enkelte lærer du må også løfte hele skolen så det er viktig at det samarbeidet fungerer på hver enkelte skola. Så jeg er jeg vi skal jobbe, og det gjør regjeringen vi jobber med tidstyrene, det er viktig det jobber vi både i helsesektoren, i skolesektoren og annet. Vi må få, eh, få tid til å koncentrere oss om det som er viktigst nemlig undervisningen i skolen og vi styrker med andre tjenester, blant annet er jo en av de tingene vi varslet i kommune eh, i forbindelse som behandlingen av kommuneproposisjonen det er at det, det vil bli gitt mer penger til kommunene nettopp til å styrke helsesøster og helsetjenestene rundt skolen slik at en del av de sosiale utfordringene de psykiske utfordringene som mange elever faktisk også opplever i norsk skola, skal kunne møtes kvalifisert personale for å hjelpe og at ikke lærerne skal sitte belastet med alt
5: Større. Par dilemma ved det som helseminister så startet jeg opptrappingen av bevillingene til skolehelstjenesten i revidert budsjett i fjor det vi opplevde etter noe tid, det var jo det at halvparten av de pengene gikk til nye stillinger til skolehjelstjenesten, og halvparten gikk til andre ting i kommunene, fordi kommunene har anstrengt økonomi. Blant annet så har de lovplikt til å gi barneoverplass, og når det kommer mindre penger i sentrale budsjetter til barneover, så må de hente penger andre steder fra. Så dette med skolehjelstjenesten som trenger en kraftig opptrapping, det er et, en veldig utfordring også på struktur. Og så vil jeg si at, vel, Erna Solberg sier at... Øh, hun er opptatt av god skoleledelse, det er også jeg. Og dette med å da, polit, ta politiske utspill uh, i en lærevårdag som er nå, så så vi eksempelvis i går at utdanningsministeren laver et stort oppslag om at nå må det, bli, må det bli mer disiplin i skolen, låse dører og så videre. Hvis vi går til regelverket, så ser vi at det er jo fullt mulig å gjøre allerede. Det regelverket er der. Men jeg tror mange lærere opplever det som, igjen et spørsmål om er det finstilt vad sentrale politiker ser og sier? Når mitt i en konflikt så kommer utdanningsministeren med pekefinger og sier at nå må det bli mer streng skole. Dette skjer mange steder. Altså i Oslo er det mange skoler rundt om i landet som praktiserer det regelverket for mer disiplin for de tiltakene som læreren må se og skoleledelsen må se for å skape en bedre skole. Så det er et eksempel på hvor jeg tror at det kommer utspill som lærere opplever er en type, ja, byråkratisk innbanning i deres skolehverdagen. Men
25: dette er jo et rammeregelverk for at lærerne skal ha virkemiddel. Dette er noe lærerne etterspør. Det er noe lærerne mener at de har fått virkemiddel at det faktisk går å, å kunne bruke. Så her tror jeg faktisk større bomberfelt på hva lærerne mener om dette. For dette er et av de ønskene som lærerne ofte har hatt, nemlig at de har klare og tydelige rammeverk på vad de kan gjøre. Valget av å bruke den typen virkemidler skjer på den enkelte skolen, og i det enkelte klasserom, det er de som legger opp til hvordan det men vi har laget rammeverk for det, og jeg er litt forbøyset, for Arbeiderpartiet har jo tidligere signalisert at de ønsket seg et sterkere rammeverk for dette.
5: Jo, men jeg bare opplever at, uh, jeg, jeg sjekket litt rundt i, en, i skolehverdagen i går, som sa at de tiltakene ministeren lanserer, de er fullt mulig å bruke i dag, med det rammeregelverket som er, så kan man gjerne utvikle det videre, men det å ha inntrykk av at her er de helt uten muligheter til å håndhjøve disiplin, det stemmer ikke med den hverdagen som er der ute.
15: Ok, statsminister Erna Solberg, om tre uker er det et år siden du vant valget. Hva er du mest fornøyd med å få til i av den tiden du har styrt Norge, uten at du behøver lese opp hele regjeringserklæringen?
25: Jeg er mest fornøyd med at vi er godt i gang på de viktigste store reformene som vi skulle gjennomføre. Vi bygger mer vei, vi bygger mer jernbane, vi jobber med, med også metodene for å bygge det raskere. Vi sørger for nå å ta det store løftet på etter- og videreutdanning som vi har snakket om i mange år, men som ikke blitt gjennomført. Og vi har faktisk fått en suksessen at lærerne har stilt opp på det, kommunene har stilt opp på det, og vi har altså overoppfylt det. Det betyr for eksempel at innenfor realfag, så vil vi nå kunne få et løft på kompetansen. Vi vet at det er for få lærere som har fordypning i realfag i norsk skole i forhold til tidligere. Nå vil vi få i løpet av de neste årene mange flere som kommer ut med dette påfyllet. Så vi er på gang med de store tingene, men selvfølgelig jeg er utålmodig, og vi kommer til å komme med mye mer fremover.
15: Større, før valget så manglet det jo ikke på skremsler fra de rødgrønne partiene om hvor ille det skulle gå hvis det ble borgerlig flertall. Kan vi nå etter snart ett år med borgerlig styre fastslå at det ikke går så galt tross alt her i landet?
5: Absolutt. Vi står i et nydelig Arndal i morgensol. Så Norge 2014 er bra som det var i 2013. Men la oss nå i et drulighetens tegn si at det vi snakket om var de løftene som ble gitt før valget. Det vi nå ser uke for uke er jo at regjeringen og særlig Fremskrittspartiet avlyser de løftene. Så det er en annen type plattform vi forholder oss til når vi vurderer politikk. Så jeg mener jo at det vi ser er at mange løfter er lagt til side. Mye av den politikken som har ført videreføres. Vi har stemt for mer penger til etter en videreutdanning av lærere. Det legges på litt mer penger på toppen av en stor jernbanesatsing som vi satser i gang. Det er fint, vi har for det. Min kritikk er vel det at jeg opplever at vi blir jobbende med veldig mange små saker. Pressemeldingene fra Finansdepartementet handler om Segway og taxfree og poengsmotorer som er saker i seg selv men de store sakene de som virkelig Norge som fellesskap må møte, som vi virkelig bør sammen og snakke om, hvordan vi skal møte flere eldre etter 2020, hvordan vi skal virkelig legge grunnlaget for at vi når får løft mot frafallet videregående, får flere fagarbeidere inn i eh, arbeidslivet, hvordan vi skal møte vekst i de store byene, den kollektivtrafikken. Den samtalen, mener jeg, viker for det som er denne regjeringens hovedsatsing penger til nå, nemlig på den ene siden bruk av mer rådøypenger og store skatteletelser til de veldig få som var før. Det er en fordelingspolitikk som vi ikke ser veldig resultater av nå, men som over tid vi skape forskjeller vi har klart å ø, holde oss ø, fri for i Norge, og de kommer da etter hvert til Norge, og det tror jeg ikke tjener oss.
15: Vi skal få på det, Solberg. Fører dere, deres politikk til større forskjeller?
25: Nei, den fører ikke til større forskjeller, den fører til mindre forskjeller. Det er å satse på skole är en av de viktigaste tingena så för att mindre skillnader. Det är sørge for at ikke det er sånn at en av seks barn ikke kan lese ordentlig når de går ut av nå skola og det er fortsatt talene, vi vet litt bedre disse årene, men det å sørge for at vi får til disse store løftene som regjeringen har på med, det det er jo det så faktisk bidrar til mindre ulikhet. Det å sørge for fritt behandlingsfolk vil by i helsevesenet, vil bidra til at den store utviklingen av store forskjeller innenfor helsevesenet hvor lommeboken avgjorde under den rødgrønne regjeringen at noen kunne komme raskere til behandling det vi faktisk gjøre noe med og sørge for at når du har rett til behandling ja, så får du også muligheten ja. til å velge de private løsningene
5: Større har ikke statsministeren ganske godt poeng her når det gjelder et med fritt behandlingsvalg Nei, det har hun ikke så kommet til det men statsministeren har en underlig retorikk for hun sier at vi har skape større forskjeller så får vi mindre forskjeller vi vet det blir større forskjeller med de skattekuttene regjeringen gir. Så mener det at de viktige forskjellene er at noen kan lese, noen kan ikke lese, noen er i arbeidsliv og ikke Men jeg mener at de tiltakene de setter inn mot de forskjellene er feil. Færre og dyrere barnaver, det gir et dårlig utgangspunkt for barn. Dette med privatisering og kommersialisering av velferdstjenester hjelper ikke de mest utsatte grupperne. Helseministeren sa at med min politik, så skal de private helseforsikringene bli borte. De er økt med 15 prosent gjennom dette året. Nå vurderer Helse Nord å legge ned sykehus på sommertid, stenge hele sykehus, fordi at det er mangel på leger. Og vi har foreslått at vi må øke antall turnusleger for å kunne bemanne de stillingene. Og dette er et eksempel på en helsepolitikk hvor helseministeren sier at «la alle gode krefter slippe til». Men med den politiken så slipper altså de til der hvor det er mulig å betale for det, og det er en gal retning for helsen Norge.
25: Det den største forskjellen i Norge som du står innenfor eller utenfor arbeidsmarkedet. Det tror jeg alle de undersøkelser som er gjort i Norge, er hva som er årsaken til forskjellen. Det som er største årsaken til fattigdom i Norge, det er rus, det er psykisk helsevern, det er også innvandring, altså de nyinkommende innvandrende. Altså hvis du skal gjøre noe med ulikhet i Norge, så er det på de områdene du må gjøre det. Denne debatten om skatt, det er en debatt om en liten flik av et spørsmål om ulikhet. Det store spørsmålet er det vi tar tak i. Når vi gjør mer for fattige barn, ja, så bidrar vi til at vi tettere igjen gapet på ulikhet. Når vi sørger for at flere får behandling in innenfor usomsorgen, at vi prioriterer det psykiske helseværende så går vi til kjernen av de årsakene som er for at folk ramler utenfor i vårt samfunn, og det er det som er den virkelig store ja. utfordringen den regjeringen har som ett projekt å tette ja. hull i sikkerhetsnettet, det vi så at det ikke var på listen til den rødgrønne regjeringen der,
15: har de du siste ordet, statsminister. Takk skal det ha. Og det var politisk kvarter fra Arndal. Jeg heter Per Arne Bjerke.
1: Nyhetsmålen klokka 8.30 har disse overskriftene. Forhandlingsbruddet i lærerkonflikten er alvorlig, sier statsminister Erna Solberg. Norsk matsikkerhet trues av frihandelsavtale mellom EU och USA. Det sier Forbrukerrådet. Og Ebola-utbrudd i Vestafrika verre enn tidligere antatt. Kommunene og KS kom denne uka med forslag om frivillig rikslønnsnemnd for å løse konflikten med lærerne. I går ble møte hos riksmekleren avbrutt fordi utdanningsforbundet ikke mente det var grundlag for å fortsette.
5: Det vi har tilbudt partene og fremført i meklingen er at vi er villige til å inngi oss en behandling i en frivillig nemnd. Det er det rikslønnsnemnda som pleier å bistå partene med.
7: I går sa alle lærerne nei takk til å prate mer med KS om en løsning i skolekonflikten. Det sa utdanningsforbundets leder Ragnhild Lid. Det betyr at vi er så sjette og sterke. Riksmekler Nils Dahlseide har prøvd å få partene enige denne uken. I går var det slut etter tolv timers resultatløs mekling.
4: Nei, det er rett og slett det at eh, avstanden ikke har krympa. Bevegeligheten er dårlig
7: i løpet av de siste dagene har KS blant annet foreslått frivillig rikslønnsnemnd som en mulig løsning for å få en slut på streiken. I dette tilfellet betyder det at ni personer avgjør striden med bindende virkning for arbeidsgiverne i KS og de fire lærerorganisasjonene. Men lærerne sa nei til rikslønnsnemnd også, sier KS-direktør P. Kristian Sundnes.
8: De har ikke fått positivt respons på det, nei.
7: Og det synes ikke lederen i Kristelig Folkeparti er rart. Jeg kan nok forstå dette. Sier Knut Aril Hareide. Han for støttet partitopp trinner seg i Grande i Venstre.
23: Jeg skal ikke i forhold til de forhandlingene som pågår. Jeg håper bare at KS får med de signalene som skjer i debatten på Stortinget i dag. Med både at man ønsker mer fleksibilitet i forhold til arbeidstid, og at man vil ha gjenresrespekten for
20: læreryrket.
1: Reporter her, Hedvig Bjørgum og Astrid Randen. Og FAFO-forsker Bård Jordfall sier dette om årsaken til at lærerorganisasjonene er skeptiske til å gå med på frivillig rikslønnsnemnd.
26: Lærerorganisasjonene er litt avventende på det. Altså, det har noe sammenheng med at det, rikslønnsnemnda i sin karakter vil legge seg ganske forsiktig. Si det, den sist ingåtte avtalen vil legges til grunn, og det er nok det som var Mecklingsmanns forslag i våres som utdanningsforbundets medlemmer stemte ned. Sånn sett at KS foreslår det, så er det nok de at de er, nok, skal si, deres syn vil vinne frem. Man skal ikke presse for mye in i en nemnd, og kanske kunne oppnå noe mer enn de foregående som har gått si, forhandlingsløpet den vanlige veien. Mm.
1: Hva er så det viktigste hindret for en løsning her vi står
26: nå? de ser at steiner må flyttes, mens KS ser at vi har løftet Palle Steiner, og det er klart at det, det det er særlig altså utdanningsforbundet som har et veldig trangt mandat altså det blir stæmtne av sine egne medlemmer og de må også legge dette ut på uravstemning til medlemmerne, men det så klart at utdanningsforbundet har et særdeles lite spillerom. Det, det ser litt sånn ut nå, at man eskalerer konflikten. Altså, hvis vi ikke har noen løsning i løpet av helgen, eller i begynnelsen av neste uke, så vil vi nok antageligvis se en ganske kraftig opptrapping av streikuttaket. Og da er jo spørsmålet om, at, om man da tar ut skal vi si barneskolelærerne. Frem til nå har man også kun tatt ut ungdomsskole og videregående skole.
1: Politikerne har jo vært ganske tydelige på at kommunenes organisasjon bør ta noen grep her for å få løst konflikten, men kan, er det umulig at politikerne bidrar med direkte? Det er jo alltid sånn
26: at i, i en konflikt så er det de politikerne som er i posisjon. De vil da si at det dette opp til partene, det er fri forhandling i Norge, det er streikere, etc., etc. det sier de alle sammen så lenge de sitter i posisjon. Her har jo denne gangen, altså det er sjeldent ser en gå så langt og legge press i offentligheten eh, som det Rød Isaksen har gjort her altså, sånn sett har, har nok si utdanningsforbundet vært flinke i en sånn kniptangsmannøver hvor de har klart å presse KS nedenifra det deres egne medlemmer sier at her må vi bøye av og at rikspolitikerne er så stert altså vi hørte Trine Skjær-Granne her altså legger så start press på at nå må
1: dere høre på lærerne FAFO-forsker Bård Jordfall ja, spørsmålet mange stiller er hvor lenge lærestreiken kommer til å vare. Statsminister Erna Solberg sier elever og foreldre nå kan bli skadelidende og kaller forhandlingsbruddet alvorlig.
25: Det er selvfølgelig alvorlig når, når et fremforhandlet resultat møter et så klart nei ute blant medlemmene i utdanningsforbundet. Det er også derfor vanskelig å finne gode løsninger, sikkert i meglinge, men det er partenes ansvar å forsøke å finne disse løsningene. Vi kommer in i en situation hvor det er part. Barn, foreldre som nå kommer til å være de som er skadelidende får en strekk som vi skulle forhåpentligvis kunne klart oss ut.
24: Det sier statsminister Erna Solberg. Sammen med AP-leier Jonas Gahr Støre er ho uroa for den pågående konflikten mellom lærerne og arbeidsgiverne. Støre mener forhandlingsbråttet kan tyde på et tillitsbråt mellom lærere og politikere. Men jeg tror når vi
5: lytter till det som skjer der ute i skolehverdagen så er det mye som tyder på det. Og konflikten har jo nå to sider etter min mening. Det er en tariffside som er vanskelig nok, men som jeg hører mange sier at den er mulig. Men så er det en tillitsside som egentlig kanskje ikke har noe med skrevne ord å gjøre, men som har med den opplevelsen av tillit. Og det tror jeg handler om et forhold til arbeidsgiveren i denne konflikten, men det handler også om det lærerne sier de har erfart i de siste årene, hvor de står i en vardag med stort ansvar, men opplever mye byråkrati, mye rapportering, mye som ikke handler om undervisning.
24: Støre mener det er i rolle å finne løsninger som fører til at lærerne føler seg som lærere og at de ikke er overlesser med byråkratiske arbeidsoppgåver.
5: Men det viktige er jo at læreren opplever at samfunnet har tillit til at det de gjør er til det beste for barna. Og da tror jeg at noe av det som kanskje har skjedd de siste årene, og vi må alle gå i oss selv på det, er at dette rapportering byråkratiske samfunnet med alt annet de må drive med, det er indirekt med på å svekke muligheten til å gjøre den jobben. Uh, og det synes jeg at jeg får når jeg lytter til lærere ute i, i skolehverdagen, og det, det må vi ta med oss etter å tenne konfliktene over, uh, og, og se om det er noe i det nasjonale opplegget rundt skolen som bør gjøres bedre for å gjenopprette den autoriteten
24: og den tilliten læreren skal ha. Ja. Erna Solberg er på si side av at forhandlingene tek til at så snart som mulig, og at løsningene parterne kommer frem til er til det beste for Norges i fremtid.
25: Vi står for en situasjon hvor vi skal omstille Norge fra å være veldig oljeavhengig til å ha mindre oljeaktivitet i årene fremover, rett og slett, som en, som en konsekvens av den litt lavere aktiviteten vi kommer til å se. Vi skal sørge for at våre ungdommer møter et arbeidsmarked så kompetent, så dyktig, at de ikke ramler ut av arbeidsmarkedet. Vi skal sørge for at de møter et fremtids-Norge med spesielle, og gode og interessante jobber, nye typer jobber, og da er det å sørge for at skolen får et løft i årene fremover den denne regjeringens store prosjekter. Og vi har jo valt i mange år å si at det viktigste for å få dette til, det dreier sig om læreren, lærerrollen, og hvordan vi sørger for å løfte det som skjer i klasserommet til å bli enda bedre.
24: Kommunene og KS kom denne veken med forslag om å nytte seg av frivillig lønnsnemnd for å løse konflikten med lærerne. Men hverken Solberg eller Støre vil uttale seg om de mener at det er god løsning. Statsministeren mener også at det skal en del til før regjeringen nytter seg av et streikeverktøy de har, nemlig tvungen lønnsnemnd. Det er veldig viktig å huske at reglene for
25: tvungen lønnsnemnd er fastsatt i de internasjonale konvensjonene som Norge har sig. seg. Det dreier seg først og fremst en lovlig streik hvis det er fare for liv og helse. Det betyr at i skolesektoren kan dette ta lang tid. Derfor håper jeg at ingen av partene spekulerer i at det skal skje, men at de faktisk tar det ansvaret de har og sørger for å en løsning.
1: Og statsministeren og Arbeiderpartilederen møttes i politisk kvarter. Reportere, det var vegar Kjørom og Per Arne Bjerke. Kylling vasket med klor, kjøtt med veksthormoner og genmodifisert mat. Det kan bli følgen av frihandelsavtalen mellom USA og EU. Regler for matproduksjon skal harmoniseres, så USA presser hardt på for å overføre sine liberale regler til Europa. Derfor frykter europeiske og norske forbrukemyndigheter for matsikkerheten, sier forbrukerrådets direktør Randy Flesland.
7: Dettte skrke eksempel vil kanske vette med vasske de skyinger.
6: Ikke bare vasske skyingen med klor men genmodificering og kloning kan også bli en realitet her hjemmmer. Monique Goyens, leder av få brukerådets i Bryssel, BEUC, i Bryssel,BAUC- forteller, at mens vi Europa høyt i Europa håller hygene højt i matproduktionjonen er ikke de tifæ i USA. Det ty care about what happens in the foodsuly chain, men de en forer de. I for å sørge for rentlighet hele veien, vaskes kyllingen med klor til slutt for å drepe eller prøve å drepe eventuelle bakterier. Hun sier at dersom USA vinner frem og deres regler blir gjeldende i EU, vil det være til fare for forbrukere, arbeidere og miljø. Fles land mener også at USAs regler vil svekke matsikkerheten. Svært mye av dette vi er opptatt av
7: er jo reglene vesentlig bedre i EU. Og da er det vesentlig for norske forbrukere at forbrukevernet ikke svekkes.
6: Europaminister Vidar Helgesen fra Høyre sier han ikke ønsker klorvasket skylling i Norge.
3: Det betyr at her står vi sammen med EU om å ønske et resultat som ligger nærmest mulig i de europeiske matsikkerhetsreglene.
1: Reportere her, det var Anna Rydland-Ærum og Christine Svensen. Ebola-utbruddet i Vestafrika er langt verre enn det de offisielle tallene på døde og smittede tyder på. Det advarer Verdens helseorganisasjon. Offisielle tall sier at over tusen mennesker har dødd av viruset hittil, og nesten like mange er smittet.
18: Jeg er tilfølger The current outbreak of Ebola virus disease public health of international concern.
16: Shlöglöde för en vecka sedan. Chefen för Världens hälsoorganisation WHO sa då att Ebola-epidemien er en internationell hälsokris. Margaret Chan sa videre at dette är det värste utbrottet i de 40 årerna man har känt till viruset. Nå kommer altså en ny rapport fra WHO som sier at utbruddet er langt verre enn det antallet døde og smittede skulle tilsi. Ifølge helsearbeidere er langt flere syke enn det som blir rapportert in. WHO forsøker nå å samordne en massiv opptrapping av insatsen mot viruset.
19: Dette utbruddet er så so stor at uansett... Uh, a lot of more specialists, clinical specialists, infection control specialists, uh, public health detectives, the epidemiologists who go out and trace cases, uh, lab specialists, uh, communications people who go into the communities and help people understand what Ebola is. Without all these kinds of people, we will not stop this outbreak.
16: Denn epidemien are så omfattna at vi trenger lngt flere folk, alle typer det de Gregory Har. Talalssmann for WHU, Uten langt flere fagfolk klare rikkeverden serseorganisationsjon og stoppet ett utbrudde. Ebola epidemien startet i Guinea i februar og har sp sig til Liberia, Sierra Leone
1: og Nigeria. Og det var Annette et som rapportet d der. Vi holder oss i Afrika, den sentralafrikanske republikk. Der pågår det nemlig forhandlinger om en ny regjering. Mahamat Kamun blev utnevnt til statsminister forrige søndag etter at den tidligere statsministeren sig. seg. ga korrespondent Sverre Tom Radoy, hva blir de viktigste utfordringene for den nye statsministeren?
0: Nei, dette er jo et land i full oppløsning, så selv sier han at alle viktige grupperinger nå skal med, både den muslimske og den kristne militsen, pluss alle andre som var med på disse forhandlingene som førte til en forholdsvis oppsiktsvekkende våpenmiddel i slutten av juli.
1: Og siden i fjor så er jo flere tusen mennesker drept da i dette sammenbruddet som du beskriver av rundt en miljon mennesker drevet på flykt. Hva er bakgrunnen?
0: Ja, når du sier en million drevet på flukt, så, så er det, virker det langt flere enn det tallet skulle tilsi, for dette landet består jo bare av 5 millioner mennesker, så mellom en fjerdedel og en femtedel av landets befolkning rømmer nå fra sine hjem. Dette landet er stjerneksempelet på en stat som har blitt utplundret, vannstyrt, i over 100 år. Frankrike tok landet på 1800-tallet, delte det opp, det til uh, europeiske firmaer som dyrket tobak og kaffe og, og bomuller. Og så kom jo denne karnevalsfiguren Bocassa da, etter i, ut på 1960-tallet, inspirert av Napoleon, uh, men landet fant uran og diamanter, så Frankrike holdt en slags beskyttende hånd over denne galemannen før han endte sine dager med knippe av vindringskonene i Frankrike. Det er uten centralmakt, det er et maktvakuum, og i det vakuumet så prøver da ulike militsgrupper med svært rufsete motiver å, å komme sig in og den som har ikke vært, ja, han er sjef i gata om han er kristen eller muslim.
1: Dette høres ut som en formidabel oppgave for den nye statsministeren. Kan du si litt mer om Mohammed Khamon?
0: Ja, det er jo en uh, interessant figur, fordi han var en sentral del av det muslimskdominerte regjeringen som, som måtte gå av uh, i fjor. Uh, han var også da en viktig rådgiver for den kristne etterfølgeren, så begge leire er nå for så vidt skeptiske, og kanskje er det godt nytt. Men observatører her i, i Afrika, de sier at han til nød representerer et, et svagt lys i enden av en lang, lang tunnel i et land som altså for få år siden Garbøkene mente at det var dit man skulle reise hvis man skulle oppleve det ekte Afrika.
1: Tack for den oppdateringen om den sentrale Afrikanske republik, republikk, Afrikakonsponent Sverre Tom Radøy. Klokka er nettopp basert kvart på ni. Vi har disse hovedsakene. Forhandlingsbrudd i lærekonflikten det er alvorlig, sier statsminister Erna Solberg. Norsk matsikkerhet trur ut av frihandelsavtale med EU og USA frykter forbrukerådet. Og Ebola-utbruddet i Vestafrika verre enn tidligere antatt. Det skal bli vanskeligere å få tak i rådstoff for å lage bomber. Norske myndigheter vil innføre forbud mot kjøp av visse typer kjemikalier. Sverige og andre EU-land innfører reglene i september allerede, men det er usikkert om Norge klarer det innen årsskiftet. Avdelingsleder Siri Hagerhaugen i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at de i tiden jobber med å øke bevisstheten bland forhandlerne
23: det er noen
17: stoffer som kan brukes til å lage bomber som nå blir forbudt for privatpersoner. Siri Hagehaugen i DSB sier forskriften vil gjøre det forbudt for privatpersoner og få tak i syv ulike kjemikalier mens ytterligere åtta vil bli strengt regulert. Selv om det enda vil ta noe tid å få forskriften på plass, jobber direktoratet med å øke bevisstheten,
20: blant annet på apotekene. I utgangspunktet så tror jeg vi er litt våkne med en gang man får en del høyere konsentrasjoner. Det sier apoteker Jemi Avoyemi som jobber på apotekets svingsen på
17: Majorstua i Oslo. Hun forteller att de er kjent med forskriften, og at de forsøker å være overvåkende selv om den enda ikke er trådt i kraft.
20: I de fleste så har vi ikke vane på lager, og det gir oss litt tid både til å sjekke opp og finne ut av om det er ting som faktisk kan og bør selges over disk. Forskriften
17: sier også at virksomheter har plikt til å rapportere til Kripos med mistanke om at personer med uærlige hensikter forsøker å skaffe seg noen av stoffene. Samtidig håper Hagehaugen fra DSP at forskriften ikke vil by på problemer for for eksempel brukerne av radiostyrte fly og båter.
23: Men der ser vi også om det er mulig å gjøre noe med driftstof som at de fortsatt kan bruke det, men som gjør det mindre egnet til å lage bombrad.
1: Kristine Nes Larsen var reporter her. Iraks statsminister Nuri al-Maliki går av. Han trakk seg etter å vi tviholdt på makten i lengre tid, og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen han rapporterer fra Irak. Han sier Maliki ikke hadde noe valg.
28: Det var helt nødvendig for å løse opp i det som har vært en helt fastlåst situasjon. Det vil gjøre at Irak kan få noe mer internasjonalt støtte igjen, først og fremst fra USA. Og at de kanske også klarer å få til et mer sammenhengende og skikkelig motsvar til IS-framrykking, denne islamistiske staten, denne gruppen som nå samler sig både av Nord-Irak, men også utenfor Bagdad. Men Haider al-Abadi har veldig langt fram man tar over ett land og en stat i en dyp krise om å få med seg da alle komponentene av det irakiske samfunnet, og spørsmålet er om ikke det allerede er for sent, i hvert fall for mange irakere. Hvilke
1: eventuelle positive virkninger vil dette statsministerskiftet da ha å si i Nord-Irak, der man er truet av islamistgruppen IS?
28: Så her i Nord-Irak er det to prosesser som foregår parallelt. En på kort sikt og middelbart, som er kampen mot IS. Der står kurderne i første linje. Og statsministerskiftet får ikke all verden si akkurat for den kampen, med unntak av att de kanske kan få flere våpenleveranser fra Bagdad. Men vi har også sett att amerikanerne, brittene og fransmennene har fort å være villige til å levere våpen til kurderne. Dernest så kommer det store spørsmål her, nemlig kurdernes i Irak fremover. Og det er ikke noe tvil om at kurderne her oppe håper på uavhengighet, og de tar mange skritt i den retning nå. Men med Haidra al-Abadi som statsminister så får vi se hvordan de klarer å manøvrere i den prosessen. De hadde et veldig dårlig forhold til Maliki, og sånn så er de nok glad for at Maliki er borte.
1: Sigur Faltenberg Mikkelsen rapporterte fra Irak. Den russiske lastebilkolonnen med humanitær hjelp til øst står i ro ved den ukrainske grensen. Samtidig skriver den brittiske avisen The Guardian at 23 russiske panservogner som fulgte kolonnen har krysset grensen. Den delen av Øst-Ukraina er kontrollert av prorussiske opprørere.
16: Meldingen om at russiske panservogner har reist in i Øst-Ukraina blir foreløpig ikke bekreftet av andre kilder. Men avisen The Guardian-journalist är i området, og han så selv de pansredde personellkjøretøyene kjøre inn gjennom et hull i grensegjæret. Imens står 280 russiske lastebiler med nødhjelp i det samma området, men 4-5 mil fra grensen. Det er full strid om hvordan nødhjelpen skal distribueres. Den ukrainske regeringen krever at den internasjonale Røde Korskomiteen må stå for utdelingen.
1: Annette Groth rapporterte. I den lille Ferguson i USA har det vært roligere i natt. Opptøyene har preget denne forstaden til St. Louis siden 18 år Michael Brown ble drept sist lørdag.
12: Stemningen virker helt forandret i Ferguson når det nå igjen er blitt natt her i USA. Live kamera til Huffington Post viser ungdom som rolig demonstrerer i gatene. Det en radikal forandring fra natt til i går. Da hørtes det slik ut i den lille forstanden til St. Louis med drøyt 20 000 innbyggere. Det lokale politiet kjøt gummikuler og tåregass mot et par hundre demonstranter. Ti av dem og to journalister ble arrestert. Politiet kjørte i pansrede kjøretøy tungt bevepnet med hjelmer og gassmasker. Akkurat nå er det langt færre politifolk å se. Det har guvernør Jane Nixon sørget for. I går overlot den kritiserte guvernøren ansvaret for patruljeringen i Ferguson til en helt andre end det lokale politiet.
1: Today I Missouri Highway Patrol under supervision of Captain Ron Johnson who up in this area security in Ferguson.
12: Trafikkpolitiet i delstaten skal ha ansvaret nå, fortalte Nixon på en pressekonferanse. Selve kommandoen for operasjonen ga han til en politisjef i Trafikkpolitiet, som vokste opp nettopp i Ferguson, og som er afroamerikaner. Det første han gjorde var å gå i gatene sammen med demonstrantene og be kollegene sine la være å bruke gassmasker i natt, dersom det ikke er strengt nødvendig. Kanskje var det alt som skulle til i Missouri, der drapet på en afroamerikansk 18-åring på lørdag har fått sinne til unge svarte som føler seg urettferdig behandlet til å koke over. I mange byer her har det vært støttedemonstrasjoner i kveld. Situasjonen i Ferguson har toppet alle nasjonale nyhetssendinger. Den har også startet en debatt om bevepning av amerikansk politi. Pentagon har de siste årene gitt politiet her store mengder militært materiell, uten at lokale politistyrker er blitt trent opp til å bruke det. Nå krever flere politikere i kongressen full gjennomgang av dette, og av det som skjedde i Missouri sist lørdag.
1: USA-korrespondent Tove Bjørgås. Fotball nå. For tredje kamp på rad så kom Odd Grenlands Herolin Schala inn fra benken og fikk nettkjenning. I går ble det to scoringer for superinnbytteren, og Odd snudde 0-1 til 3-1 i kvartfinalen mot Brand på Skagerak Arena.
24: Ja, jeg kom inn nå i pausa, så vi lå inn i 1-0, og da er det bare å, å på. Det er jo alt er gøy når vi får utgjelling til slutt, så, så det ser veldig bra ut nå de, frem, de neste kampene. Ikke gi opp nå, så tror jeg det blir veldig bra.
1: Det er glade dager for Odds Herolyn Sjala. Målsniken har gjort det til en vane å notere sig for netkjenninger når han blir byttet in. og har sågar døpt sig selv den nye Ole Gunnar Solskjær. Men Sjala vet enda ikke om å bli værende i Odd Grenland etter sesongslutt.
24: Nei, jeg er ikke da, så jeg har fokus på fotball nå, så får vi se hva som skjer etter hvert. Sjalas kontrakt med Telemarkslaget går ut etter
1: sesongen. I følge trenerdag Eile Fagermo har Odd Grenland strukket seg langt for å få superinnbyttere en signatur på en ny avtale. Det
19: har vi gjort alt vi kan, men han har svart nei på det, så det er som jeg
1: er er ikke aktuell nå, men uh, han skal få lov å fortsatt å komme inn,
22: for da bytter han må
1: så er det semifinaler. Odd møter Sarspråne Lotte, mens Stabøk tar imot Molde på Nadru, og reporter var Olav Havdal-Tangenes. Norske forbrukere vil ha magert kjøtt, men det skal også være mørt og saftig. Bøndene gjør sitt beste da, for å skaffe det, samtidig som dyrene skal være friske og sunne, og det betyr helt nye avelsmetoder.
23: Ja, nå tar jeg hallen, og skal jeg finne gulpe Och varm och låd nappar jag i motsatt riktning av den här och har för att få med några
3: rötter här nu va. Den direktige gomlende kvigan lyfter rycka på öyelocken och Guri Jölster Rönnebeck säkrar sig genen hennes genom rötterna på hårkäftsen.
23: Jag tar jag tar en prøve til så jag har en reserve så lägger jag i kopfrutt och märker i nummer på kua.
3: Gjølstad går i Kongsvinger, er en av de største kjøttføyprodusentene i landet. Erlend Rønnebøk er styreleder i Tyr, den landsomfattende organisasjonen for norske kjøttføyprodusenter, som også driver med avelsarbeid.
14: Ja, nytten av å drive avelsarbeid, det, det er jo en seleksjon og en, og en evolusjon som ligger i, i avelsarbeid, og det er jo at man skal tilpasse dyrene lite markeder som som man ska leverera köttet till Og i Norge så önskar man ju eh, huvudsakligen kött av med lite mindre fett än kanske för exempel en en andre, andre markeder.
3: Nei, 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 nei.
17: Samle
8: hårprovna
23: i en sån box i Confluuter här för exempel. Nei, altså jeg skriver for charolet, så er det ku, og så er det nummer på kua, hørenummer hennes.
3: På Gjølstad går blir hårprøvene fra det viktige avstyrene, både kuer og okser, lagret, mens en prøve blir sent til biobanken på Hamar. Her har leder Sigbjørn Gregguson og hans team en bank med flere hundre tusen genprøver fra forskjellige husdyr og fisk. Tidligere analyserte man blodprøver. Nå gir hår- og andre vevsprøver ufattelig mange opplysninger som gir store muligheter i arvsarbeidet i fremtiden.
9: Det, det største forskjellen er jo at fortsatt basert på de samme havelsprinsippene ved å velge de beste egenskapene, så måtte man i, i tidligere tider vente på å og se de här egenskapene på avkom etter, etter avstyr. Den dagen vi er i stand til å lese akkurat de samme egenskapene utifra arbeidmaterialet ut, så er det jo snakk om uker eller en par måneder, så kan man ha resultat klare.
14: Den fremtidige såkalt genomiske seleksjonen, den vil gjøre avhørsarbeidet en god del mer effektivt, og også, også rimeligere. Selv om vi fortsatt må kunne kontrollere gjennom avkommende, så, så, så vil det en, det er det en veldig spennende fremtid som vi, vi går in i, som, som også er i full bruk allerede.
1: Reporter var Vera Vold. Værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge etter hvert enkelte regnbygger, Østland og Telemark, oppholdsvær. Fra ettermiddag spretter regnbygger med torden, men også perioder med sol. Agder får pent vær først på dagen, senere ettermiddagsbygger med torden i indre strøk. Fra ettermiddag også stiv kuling i Agder. Vestlandet sør for stat. på kysten nordvest periodevis liten kuling. I ettermiddag det til stiv kuling sør for Obrestad. Enkelte ettermiddagsbygger kan hende med torden, for øvrig stort sett pent vær. Møllomstall og Trøndelag, enkelte regnbygger, men også perioder med sol. Nordland, enkelte regnbygger. Troms, også regnbygger. I kveld liten kuling på kysten lengst nord i Troms. Vestfinnmark med vidda, på kysten liten kuling, regnbygger. Mest i Perioder med sol på Finnmarksvidda. Østfinnmark, enkelte regnbygger, men også perioder med sol. Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett pent vær. Så var det temperaturene, og disse er målt klokka 7. Svalbard, Lufthavn 6, Kirkenes 12, Varde 11. Alta 12, Tromsø-Langnes 9, Bodø 10. Brønnhøysund og Trondheim-Værnes begge 12 grader. Molde 13, Bergen-Flesland 12, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 10. Gardermoen og Lillehammer 12 grader, Røros 7 og Oslo-Blindern 14 grader. Så slår vi fast at Sven Gullvåg var ansvarlig for radionyhetene denne morgenen. Produsent for nyhetsmålen Marit Selmer Nedre -Lid. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og her i studio Øystein Heggen. Alt i nyheter fortsetter med en reprise av nyhetsmålen mens det blir ekko i P2.